0: alucinante realmente se lo super recomiendo Archivos Perdidos Podcast y eso lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de sus plataformas de preferencia. Soy Julio de Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo. Muy buenas noches y bienvenidos todos a Musicalmente Paranormal. Quiero iniciar hoy con una historia Interesante, en los oscuros pasillos de una antigua mansión, se ocultaba una logia secreta cuyas actividades estaban envueltas en misterio y temor. Aquellos que deseaban unirse a esta logia debían enfrentar un ritual de iniciación que desafiaba su resistencia mental y sobre todo, su resistencia emocional. El ritual comenzaba en una sala subterránea, iluminada solo por tenues velas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes de piedra. Los aspirantes a miembros eran recibidos por los líderes de la logia vestidos en túnicas oscuras y con máscaras enigmáticas que ocultaban sus rostros. Los iniciados eran instruidos a permanecer en silencio absoluto mientras eran conducidos a través del laberinto de aquel lugar. Sus pasos resonaban en la oscuridad mientras avanzaban hacia una cámara central donde una figura encapuchada les esperaba junto a un altar adornado con extraños símbolos. En el altar se encontraban objetos perturbadores. Una daga antigua, un cáliz lleno de un líquido oscuro y un viejo libro encuadernado en piel humana. Los líderes de la logia instruían a los iniciados a realizar una serie de tareas inquietantes, desde recitar antiguos juramentos hasta enfrentar sus miedos más profundos en un juego de verdad y desafío. La prueba culminante del ritual implicaba que los iniciados debían mirarse a un espejo antiguo colocado en la pared. Sin embargo, en lugar de reflejar sus propias imágenes, el espejo mostraba visiones distorsionadas y aterradoras de sus peores pesadillas y secretos más oscuros. Algunos decían que el espejo podía leer sus pensamientos y mostrar sus culpas más profundas. A medida que el ritual avanzaba, los iniciados eran empujados, eran empujados al límite de su resistencia emocional, enfrentando sus peores temores y sometiéndose a pruebas de coraje y determinación. Los que sobrevivían al ritual eran considerados Miembros plenos de esta logia, pero su mirada reflejaba una mezcla de terror y desconfianza, ya que sabían que habían cruzado una línea hacia lo desconocido y lo macabro. La historia de este siniestro ritual de iniciación se transmitía en susurros por aquellos que se atrevían a hablar de ello, alimentando la leyenda de la logia secreta y el terror que rodeaba sus actividades en las sombras. Muy buenas noches a un nuevo capítulo de Musicalmente Paranormal y sean todos... Bienvenidos en esta noche Y hoy con un gran, gran, gran invitado Un gran amigo de la casa Que es mi buen amigo Alberto Acosta Alberto, ¿cómo estás?
1: Julio, muy buenas noches Y muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan Aquí en Música Paranormal Yo como siempre encantado y agradecido De que me invites nuevamente
0: No, no, no Aquí los, los más contentos somos nosotros Además porque Primero me encanta ser capítulos contigo, tienes un conocimiento increíble. Segundo, me cae muy bien Merlin. Y tercero la pizza que traen acá. Es deliciosa. O sea, qué, qué buena, qué buena combinación. Eh, conocimiento animales y, y comida. Música. Pues qué bueno, la, la, la verdad, muchas gracias. Y yo creo que no, 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 no pude encontrar un mejor invitado para hablar de sociedades secretas, que por supuesto eh, tú. Porque ya nos irás contando el por qué sabes tanto de este rollo, tal que se sí. me parece bien interesante. Y segundo, porque hay varias noticias. Primero, hoy no vamos a hacer invocaciones.
1: Hoy no vamos a abrir hoy, portales. Hoy no vamos a
0: abrir portales. <risa> Hoy no vamos a leer <risa> canciones. Así es. Que dicen, es, okay. ah, es que Julio no cierra las comillas. Pues no les voy a cerrar nunca más las comillas. <risa> y ese, ese capítulo particularmente tiene dos opciones o nos van a amar, o nos van a criticar hasta mal no poder, sí. porque como lo hablábamos ahorita durante la cena en religión fútbol y política, siempre hay una disputa muy fuerte, y aquí vamos a, 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 a desmentir muchas cosas pero también abrir nuevas ideas que se nos puedan venir
1: claro, por supuesto, yo creo que hay una, ter una tercera opción, y espero que esa sea la que ocurra, y es que pasen las dos cosas, es decir Vamos a, ver, vamos, a ver una, vamos a defender muchas cosas, pero también seguramente le vamos a dar mucho palo a otras.
0: Eso es, eso es lo importante, al final siempre se van a armar unos debates bien interesantes. ¿Y qué te parece si arrancamos con, con la primer sociedad ya no tan secreta? Si quieres por favor a Evidencias. ¿Ah? Vete a, abajo, abajo, abajo. A donde dice Primera Evidencia y pinchar en el ojito. No, esa. no, esa
1: no.
0: Abajo, esa. Y transición. Muchas gracias. School and bonds.
1: School and bonds. Que viene de,
0: de, de, de la universidad de Yale, en, en teoría, pero que de una u otra manera se rumora que se ha venido como expandiendo hacia otras, hacia, hacia otras universidades. Y no es secreto que no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo Hay muchas logias, hay, hay muchas eh, como grupos de conocimiento Sin embargo aquí, particu particularmente, en teoría puede participar cualquier persona No necesariamente tienes que tener dinero Pero sí tienes que tener un conocimiento o algo que tú puedas aportar Así es Generalmente ese tipo de logias es para cumplir un mandato, es para cumplir algo que ya has venido trabajando durante tiempo, es para hacer algo, ¿cierto? Cierto. Sin embargo aquí al parecer se vieron involucrados en una red de, de, de venta de cosas no permitidas entre China y la India y al, al punto en que... O sea, fue tanto su impacto mundial que formaron casi una guerra continental por la venta de este tipo de, de, de cosas. Así es. Es muy fuerte, ¿no?
1: Yo creo que, mira, cuando hablamos de, de, de una simple asociación de algo, sin sí, sí, que fuera una sociedad secreta ni una asociación secreta, normalmente los hombres o los seres humanos se asocian para eh, establecer redes de apoyo, ¿ok? Uh -huh redes de ayuda, ya sean redes de apoyo en negocios, ya sean redes de apoyo social, ya sean simplemente para disfrutar beneficios, etcétera. Así es. Y normalmente los, digamos que los, lo que, lo que lleva a esos seres humanos a asociarse, eh, casi siempre es muy positivo, ¿okay? O sea, los, si vamos a leer los preceptos y los propósitos iniciales de las asociaciones, es como bueno todos más vamos a beneficiar de esta situación. Todos vamos a ganar. Sin embargo, en donde hay seres humanos está el ego. Y entonces empiezan a haber, eh, digamos, algunas de estas personas que se quieren beneficiar de otra forma de esas redes establecidas. Así es, correcto. Y entonces ahí es donde viene siempre la tergiversación de los propósitos iniciales de cualquier asociación.
0: Y, y es que también en el, en el tema del ego, eh, hola, 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 que es que aquí el micrófono creo que, tiene, creo que le moví algo. ¿Sí, hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Si me escuchan bien, okay. si no me escuchan bien, por favor, me... nos avisan. Nos avisan. Dame un segundo nada más. que aquí todo bien. Hola, 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 hola. Hola, sí. En el tema del de, de ego, también está la guerra de poderes y quién va a ganar más que quién
1: claro, por supuesto y, y
0: ese es un tema que no podemos desconocer bajo ninguna circunstancia uh, sobre todo cuando son de grandes cuantías Así es. como esa guerra que se venía manejando o que se viene manejando aún y por lo cual ha sido tan, tan, tan investigada ahora, si se fijan bien en el, en el isotipo que, que tiene algún parecido con el de musicalmente y hasta no me doy cuenta. Eh, no hago parte de School and Bones, eh, <ríe> hago una declaración pública, pero te das cuenta también es la
1: asociación de peligro, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Pues realmente yo pienso que muchas, muchas eh, sobre todo en este tipo de, de fraternidades que surgieron en entornos universitarios, eh, pues lo que querían era como, digamos que su simbología lo que quiere es manifestar cierto grado de impacto, ¿no? Inicialmente tenemos que entender que pudo haber surgido como, un sim como una simple eh, asociación universitaria y pues nosotros sabemos que las fraternidades universitarias pues quieren generar impacto, claro. quieren sentirse los, los, los importantes los, eh, y seguramente eligieron inicialmente algo que podría llegar a generar un, un gran impacto y por qué no una calavera con unos huesos que digamos que en, 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 en el pasado pues era reconocido como, eh, digamos que ese es el símbolo de la piratería, ¿no? Eh, ah, y
0: sí, tiene razón.
1: Entonces de los, de, los, de los que venían y asaltaban los barcos, les robaban sí, todo, es. etcétera, etcétera. Entonces me parece que tiene un trasfondo bastante rebelde inicialmente, ¿cierto? Ajá. Pero que finalmente termina pues siendo una, no sé si una orden o una secta. Eh, con algunos propósitos muy específicos y con gente muy poderosa
0: y, y es que te tocas algo que yo no, no había caído en cuenta y eh, una cosa es una logia otra una fraternidad, otra una secta
1: exactamente
0: y la secta debe tener unos ciertos rituales, al igual que la logia y la fraternidad bueno, que la logia, no voy a meter aquí la fraternidad pero creo yo que una logia tiene algo tiene como un mandato universal Para llegar a un fin determinado Que al final lo que buscan es impactar a Todo el mundo
1: sí Digamos que la, la gran diferencia o sea uno, Porque muchas personas dicen No, es que esto es una secta O esto también es una secta Entonces una, una gran forma de diferenciar Qué es una secta Y qué no es Es que normalmente en las sectas Hay prohibiciones Ok Ok entonces, si yo entro en una secta, entonces yo hago ya ya me imponen una previsión, entonces yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro, yo no, o sea, tengo que ceder algunos de mis derechos fundamentales. Eso quiere decir que ese grupo al que pertenezco ahora tiene cierto grado de control sobre mí. Ya no soy un hombre libre, libre, sino que tengo cierto grado de control. Entonces, eso es una secta. Las sectas normalmente suelen ser restrictivas. No puedes comer esto. Esto nos va a sonar a muchas cosas. Yo no estoy diciendo nada. No puedes comer esto. Esto está mal visto. Eh, no puedes vestirte así. No puedes hacer esto. O sea, son supremamente restrictivas. Las sectas son muy restrictivas en frente a lo que puedes hacer y lo que no. Normalmente las sociedades secretas, las logias, las fraternidades no tienen restricciones. Tienen unas, unos preceptos, es decir, tienen unos, unos lineamientos que apenas son obvios dentro de, una, dentro de un grupo social. O sea, tienes que tratar a todo el mundo con respeto, eh, no puedes pasar por encima de los derechos de los demás. O sea, son normas sociales, normas perfectas. Pero en el momento en que yo quiera hacer otra cosa, en el momento en que yo me quiera ir, yo puedo levantarme e irme libremente es decir que
0: si tú y lo vamos a
1: ver ahorita en, en la siguiente, si tú eres masón y ya no quieres ser masón, puedo irme libremente. Puedo irme libremente, al menos de la masonería aceptada. ¿Ok? De eso vamos a hablar más adelante. Ah, así es. Al menos de la masonería aceptada, yo puedo si yo soy un hermano masón, yo puedo levantarme y decir ya no quiero ser masón hasta lo y me puedo ir. Ok. No hay, nadie me va a decir que no, seguramente puede ser que me pregunten ¿no? ¿Qué, qué pasó, ¿por qué? Pero pero nadie me va a detener. ¿Okay? Lo mismo en muchas otras eh, sociedades secretas. En las sectas no. En las sectas hay ciertos votos. ¿okay? Sobre todo en las sectas que son bastante extremistas. ¿no? Entonces hay sectas en donde, bueno, si tú dejas la secta, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No respondemos por tu seguridad. No sabemos qué te pueda pasar. Sí,
0: por
1: lo menos cualquier... Exactamente, entonces ahí lo dejamos a tu libro, si te quieres ir o te quieres quedar. Oye, ¿y no sabes por qué el 322? No estoy muy seguro acerca del 322, de hecho los School and Bones no son una... no son un, uno de los grupos que he estudiado a fondo, es decir, lo conozco desde, desde lo externo, entiendo que a ese grupo pertenecen gente muy poderosa Así y es. que mueven muchos hilos, pero para mí es como un como te dijera, yo ahorita lo voy a explicar, es como una, como una suborden o una orden secreta dentro de una orden secreta.
0: Yo creo, mi hipótesis tiene, tiene, tiene varias cosas. La primera es que siempre hay una representación del número 3.
1: Ajá, sí. El
0: 3 es un número, no sé si un número maestro. Es un número sagrado. Es de un número sagrado. Y sí. que es un número maestro, es el 7. Exactamente. Y 3 más 2 más 2 es
1: 7. Es 7, entonces... Están
0: eh, representando algo
1: que yo creo además que debe tener tres niveles. Es, es muy probable, sí. ¿Se si eh, eh, el, 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 el 3 es un número sagrado. Es un número... ¿Por qué es sagrado? Porque es el primer número que se puede representar geométricamente. Ah, así es. Ok. Entonces, por eso se le considera un número sagrado. ¿Y cuál es la representación geométrica del 3? Pues el triángulo. Y de ahí sale Entonces, ahí. Eh,
0: Pitágoras,
1: Entonces, ahí. la masonería, Exactamente. Elimina, Entonces, y ya lo vamos a ver. Ahí ya ustedes van haciendo las asociaciones con respecto a ese seguramente 322 que aparece ahí.
0: Hay, hay cosas bien interesantes y que vamos a ir desenvolviendo, pero de, decidí empezar con esta, eh, con esta forma, porque desde universidades o grupos chicos, hasta algo del orden mundial.
1: Claro y de hecho esos grupos pequeños suelen ser más sectarios así es. que los más grandes y
0: eso lo ve, lo, se ve mucho en las universidades así es de por sí el, 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 el entrar a ese tipo de fraternidades muchos los ven como una moda sí de hecho sí el, 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 el yo tengo mi, mi playera tal o la chaqueta o, o perdón la eh, bueno si sí, la chaqueta sí en Colombia eh, que si el balón de fútbol americano lo dan mucho de moda sin embargo, ellos fueron un poco más allá a querer impactar el orden lógico de funcionamiento del mundo.
1: Y mira que cuando tú hablas de esas fraternidades universitarias, entramos en un entorno que las fraternidades se convierten en un símbolo de estatus. Así es. ¿okay? Entonces, si yo pertenezco a tal fraternidad, entonces tengo mayor estatus a nivel social, etc. Entonces, desde ahí empieza todo. Y, de hecho, esa es la forma en la que los seres humanos tergiversamos muchas veces eh, otras sociedades que se han instaurado a lo largo de la historia.
0: Sí, definitivamente es un tema bien, bien interesante, pero vamos a ir a la segunda, al, al segundo punto para ir entrando en, en calor. Ajá, muy bien Cérrate ese. Y pínchate el que dice, el, el de arribita de primera evidencia. Es ese. Lojito y Transición. Sé que casi nadie lo conoce, ¿no?
1: Casi nadie. De hecho, gracias al señor Dan Brown en, en el Código de Vinci y en el Símbolo Perdido, fue eh, pues quien, quien hizo que las, que las logias masónicas estuvieran repletas de nuevos miembros.
0: Claro, uh, a mí en lo particular me da, no sé si temor, o okay, que me pasó algo en, hace como seis meses tal vez, una persona me, 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 me escribió y me ¿sabes qué? Le hablé a, a, a mi maestro de ti y él quiere conocerte porque queremos que te unas a una logia más o menos.
1: Ok. Y yo, ok,
0: me autorizas a darle tu nombre. Y me escribió y, y me mandó algunas cosas. Y al final dije, no, gracias. Porque me, me, me dio, mmm, no sé, de pronto fue una tontería y ahorita que lo pienso digo, sí. Pero no, no no me arrepiento. Si me están viendo, por favor, llamen. Pero, bueno, la que necesito. No. Pero sí me dio un poco de temor. Y me puse a investigar un poco sobre ello y pues realmente tienen mucho poder, básicamente todas las decisiones del mundo por ellos, creo yo, eh, y tienen esa como esa como esa fortuna, si lo quieres llamar así, de impactar al mundo de una u otra manera. Sí. Y además que no es tan sencillo pertenecer a una logia.
1: Mira, la masonería tiene digamos puede tener un gran impacto a nivel social. Sin embargo, cuando tú me hablas de impacto a nivel mundial, estamos hablando de grados de iniciación en la masonería que ni siquiera los masones saben que existen. ¿Sí? Okay. Es decir, tú podrías y esto aquí estoy hablando de cosas que no les puedo comprobar, pero tú entras en la masonería y tú dices, "Bueno, yo aquí yo empiezo con el grado de neófito y voy hasta el grado 33, uh -huh. maestro masón", uh -huh. ¿okay? Cuando yo soy maestro masón y entonces yo digo cuál es mi meta, pues yo era grado 33 el maestro masón. Pero parece ser que hay otros grados internos a los que no acceden los hermanos masones del común. ¿Ok? Hay otros, o sea, es como por eso te decía yo, hay sectas o órdenes ocultas dentro de las órdenes que son incluso desconocidas para los miembros de las mismas órdenes, en donde solo acceden ciertos, ciertas personas. Y entonces ahí vamos a lo que tú nos decías hace un momento. Cuando estas órdenes surgieron, eh, ¿qué esperaban? Pues inicialmente eran reuniones de intelectuales. De hecho, si voy a la masonería, y me gustaría irme un poco al pasado, la palabra masón es una palabra francesa que significa constructor, significa albañil Así literalmente sí, sí. ¿de dónde venían estos albañiles? pues de los grandes constructores del pasado o sea de los constructores de las pirámides etcétera entonces si nosotros pensamos en los constructores de ese tiempo pues tenían que ser hombres que estaban versados en matemática en geometría en materiales, en etcétera casi en una ciencia exacta exacto, entonces ellos eran una élite si la comparabas con el resto de personas
0: claro, pero para tú poder ser parte de esa élite Tenías que tener un aporte De conocimiento
1: Exactamente
0: Y de adaptabilidad
1: Entonces yo tenía mi, 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 mi club social Vamos a suponer Exacto. ¿ok? ¿Quién me sirve quién entre? Entonces digamos que los miembros de la, de la fraternidad Empiezan a explorar la sociedad Y dicen mira este tipo es muy inteligente Este señor está haciendo cosas Muy interesantes este señor nos puede aportar, entonces venga lo invitamos.
0: Y de por sí, si lo ves en el logo, en el, en el, en el, en el, en el isotipo de representación, encontramos varias cosas. Primero, el, la matemática como una ciencia exacta. Así es. Que lo hablábamos hace, no sé si, ah sí, lo, lo estamos hablando en una cena de si los números están en la en realidad. Así es. Segundo eh, el control dentro del ojo que todo lo ve, sí. que viene desde Horus, que
1: viene desde Horus, descendencia sí. egipcia,
0: y el compás, que es lo que está mirando o controlando.
1: Realmente, la, mira la escuadra significa como la medida correcta de todas las cosas, y el compás significa el equilibrio: es decir, okay. ¿qué hace un compás? Delimita un espacio. Entonces, que representa como esos límites que como ser humano no debería sobrepasar, ¿ok? Para seguir siendo un humano equilibrado y armónico. ¿okay? Por supuesto. Sin embargo, acá hay
0: un tema bien bien importante. ¿Has escuchado a Matt Brown, el productor de los Simpsons? Sí. sí. Si quieres, para tener evidencias, por favor. Eh, ten, cierra, eh, cierra esa el, la que tiene esa eso, cierra, y abre la de arriba todavía no le es sencillo. y déjale no le es sencillo, todavía no Matt Groening eh, el productor de los Simpsons y pues ya todos sabemos las famosísimas predicciones de los Simpsons el nombramiento del presidente de cabello naranja Así es. Eh, Apagones, recesiones, sistemas económicos, eh, inteligencia artificial, invasiones alienígenas, hay un montón. Mark Ronin se, se menciona que es eh, Frank Mason. Okay. Entonces, para los que no, no, no lo creen o los que tienen solamente conspiración y no tienen nada de vida, los que han predicho muchas cosas. Sin embargo, hubo un. un. un Matt Browning, sí, que no, claramente no se llama así, que antes de finales del siglo XIX, ya sabía lo que iba a pasar en los siguientes 60 años. Sí. Y envió una carta, si ¿sí quieres la transición, envió una carta bastante inquietante, que es Albert Piquet. Uh -huh. Primero, grado 33, era maestro masón. Así es. Eh, y él dice varias cosas. Primero, el eh, predice el Estado de Israel y toda la guerra que se viene librando desde hace décadas con Palestina y por el respeto del espacio. Ajá. Sin embargo, se, y adelante dice, miren, vienen dos acontecimientos de guerra mundial, una está a punto de empezar, pero la segunda va a ser la más delicada, porque es en donde va a llegar este movimiento que ya están haciendo movimiento nazi y ustedes no lo van a poder controlar entonces, señores de las naciones ustedes, ¿qué van a hacer? porque adicional el, el, el comunismo, el socialismo y el capitalismo no pueden convivir ¿cómo lo van a liderar? les estaba hablando que eso fue creo en
1: 1875
0: sí. y la segunda guerra empezó en los 20 Qué
1: fuerte, ¿no? Yo pienso que, bueno, pienso no, eh, hasta lo que tengo entendido, todas las guerras que han ocurrido en el mundo han sido planeadas y provocadas. Por supuesto. Eh, es decir, uno podría decir, bueno, ¿y quién gana en una guerra? No, hay dos bandos, nadie gana. Siempre hay un tercero que gana. Siempre hay alguien que se está lucrando de una guerra. Siempre hay alguien que se está llenando de poder. Siempre hay alguien que va a terminar siendo poderoso después de una guerra, y normalmente es un tercero que no está involucrado en la guerra
0: pero él ya lo había advertido y había dicho eso va a suceder Ajá, sí. y lo tildaron de loco y de lo que quieras lo inquietante es que él también predijo la tercera guerra mundial sí. que era contra el Estado Islámico es, o era no, sé, no tengo una bola de cristal para saberlo pero si ya la a tres, no, ¿por
1: qué no le puede tener Yo creo que el señor Pike estaba bastante enterado de los planes de los, de los iluminados, ¿ok? Y sabía cuáles eran los dos planes y sabían cuáles eran las consecuencias de que si en una guerra no se lograba algo, se necesitaría otra guerra para lograrlo. Para tener un equilibrio. Exactamente. La,
0: la, la, la guerra al final funciona para potenciar y para equilibrar que los poderes siempre estén ecuánimes. Yo no sé si, 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 si el señor Piqué contemplaría la variable tecnología, contemplaría la variable comunicación, contemplaría tantas cosas que hoy por hoy en el mundo están pasando. ¿En qué, en qué sentido? La Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron muchas cosas en común. No, sí. Países europeos, Invasiones por poder, tanques, igual. Así es. Y bueno, y lo disruptivo que montó eh, la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Así es. Ya está. Pero tú realmente crees que la tercera guerra sería así? Yo sí. digo que no.
1: Yo digo que no. Y yo digo que toda. que, 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 que es posible que, que no sea necesaria. Ok. Puede ser. es posible que no sea necesaria sin embargo, pues está latente o que sea una guerra silenciosa exactamente, también puede ser que sea una guerra silenciosa
0: fíjate que, eh, y, y no quiero hacer spoiler, ni mucho menos, pero lo estaba hablando hace cuatro horas a, a, a un podcast que me invitaron a grabar síganos, ahorita les revisamos. Eh, es que se rumora que todo el tema del, del fenómeno Blue Beam que empieza desde el 94 y hoy por hoy ya está tomando toda la forma y básicamente el primer concepto es, hay que derrumbar todas las religiones uh -huh. islamistas budistas, agnósticos eh, que si crees que no crees cristianos, católicos evangélicos eh, musulmanes lo, de Jesucristo, el templo de Jesucristo los santos de los últimos días, los mormones todas se van y vamos a
1: generar una sola y única creencia eso me suena muy a a Constantino sí, congreso de sí, idea
0: sí. y ya está
1: y el que no crea lo votamos no, por, ya, 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 por la peña ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo, <risa>
0: tenemos, le quitamos la licencia de exactamente pero resulta que el eh, eh, Piqué, si ¿sí dices. Sí. La, la, la tercera guerra se va a venir es una guerra del poder religioso, contemplando que en siglo del pues, toda la vida, pero siglo XIX del siglo 14 al 19, e inclusive el XX porque la iglesia todavía tenía mucha influencia sobre los poderes políticos y el tema de guerra. Sí. Pues él, él estaba atravesando por una persecución. De, de eclesiástica Así es. y de por sí los masones y bueno mm -hmm. la mayoría de, de, de sociedades secretas pero los masones sí han sido muy perseguidos y muy señalados por el clero entonces yo creo que él dice pues no les gusta yo sé sí sé qué va a pasar y nos vamos a llevar
1: claro ¿Oído? mira el tema es el siguiente el tema y por eso te decía que vamos a defender y vamos a valparo sí, sí. cuando hablamos de una sociedad eh, secreta señalados de hecho ya hay muy pocas sociedades secretas hay, digamos que la mayoría las más reconocidas son sociedades discretas ¿Okay? ya, ya los masones no son secretos y si fueran secretos no sabríamos dónde están ni los podríamos reconocer ni, uh -huh. ni habría templos masónicos a la, a la vista de la luz pública ni mucho menos entonces son sociedades discretas estas sociedades surgen con unos propósitos como yo te decía pues muy loables es decir, los propósitos de los masones es hacer hombres libres, libres de qué, libres de eh, limitaciones a nivel de pensamiento, libres de limitaciones a nivel emocional, libres de limitaciones a nivel social. Es decir, hacer hombres libres y hombres íntegros por eso se llaman, se llaman los Freemasons, los masones libres, ¿ok? okay. Entonces, estos Freemasons pues, son hombres que trabajan intensamente en su propio desarrollo, en, el, en el cultivar su espíritu, en el sanar sus heridas, en eliminar sus limitaciones mentales, para convertirse en co-creadores de esta realidad física. Ese es el precepto masón. Entonces, si nosotros vamos a mirar qué han hecho los masones a lo largo de la historia, fuera de, de alejándonos un poco de esta parte oscura del mundo ellos han sido los fundadores de muchas cosas ellos han sido los creadores de muchas cosas
0: y yo creo que una de las cosas más fuertes en, en, en su creación la podemos ver en, en, en esta foto que va a aparecer en un momentito eso, la arriba. perfecto y transición de una
1: exactamente entonces ellos genera, han generado un orden entonces siempre dicen, no, el nuevo orden mundial y yo les digo, mis queridos, el orden mundial ha sido establecido desde siempre.
2: Claro.
1: Y ellos han estado manejando ese orden. Porque ¿quién, es pro, ¿Quién es ¿Quién es hizo la Fundación de los Estados Unidos? Masones. Uh -huh, ¿Okay? ¿Quién liberó a Colombia? un oh, Masón. Masón que se llama el señor Simón Bolívar. Masón. Iniciado allá en la logia de París porque Simón Bolívar era un terrateniente. Uh -huh.
0: No recuerdo quién fue. Una vez que yo era el Cantimblas, que lo no. Porque hacía de todo un poco. Y Cantimblas
1: era Amazon. Claro, Mario Moreno también era Amazon. De hecho, en sus películas, si ustedes ven las películas de Cantimblas, que ya casi seguramente ninguno, no sé, las nuevas generaciones no, 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 podrían... No, no, sí. Perdona, a, pues, a mí me gusta. No te
0: metas con Cantimblas ni con Vete Okay, Ok, bien. Sino porque aquí terminó mal.
1: Digamos que las nuevas generaciones ya casi no ven estas películas, pero si ustedes la ven el, el trasfondo de, la, de las películas del señor Mario Moreno, pues es fabuloso, porque es un trasfondo de respetar al otro, de respetar la ley, de entender al otro, eso es un masón.
0: Y se decía también que Roberto Gómez Bolaños era masón. Exactamente. Porque es que personas de mucho poder, o de mucho,
1: eh, de mucha
0: eh, exposición eh, generalmente
1: son masones o sea yo lo voy a decir un masón masón, un masón de verdad es un hombre que trabaja por hacerse mejor y por hacer una sociedad mejor
0: ok e ese es el
1: fin ese es el fin es, el, ese es el fin de la masonería
0: sin embargo ¿Eh? el, el fin no justifica los medios Aquí los medios sí son bien. Por
1: supuesto, esa es la masonería. Esa es la masonería como institución. Así es. A eso se dedica, a eso se dedican esos hombres. Ahora, el problema está Es en que estos esos que gritan hoy que los masones son los culpables de todo son los mismos que gritaban en el pasado: Necesitamos un masón. Es un brujo, es una bruja. ¿Ok? okay? O sea, es la misma situación como el extremismo contra la lógica exactamente, entonces no la, la culpa de todos son los mazones yo me ubico allá en, en el tiempo de la, de la, del tribunal de la santa inquisición y yo digo, se dañó la cosecha alguien tiene que ser culpable
0: ¿quién? Y la, y la hacen así. los brujos
1: Ey, esta bruja es la culpable de la plaga de la enfermedad, de que se dañó la cosecha de que se murieron los animales es exactamente lo mismo entonces, digamos que instaurar una persecución eh, y decirle que los masones son los culpables de todo o los illuminati son los culpables de todo yo digo que es un error que ya cometimos en el pasado
0: claro y bueno lo que pasa es que nadie es capaz de asumir la responsabilidad de sus propias cosas y de saber que entre nosotros mismos estamos destruyendo y no estamos no estamos creando lo que pasa es que cuando la persona todos estamos en un entre 100, vamos a un grupo de 100 personas sí. y una persona por X o Y motivo se destaca y la elevan ¿Mm? y dicen, sigan el ejemplo de esa persona sí. un grupo de personas va a decir sí y empiezan a ver qué hizo él de diferente que pues, claramente yo no hice porque él está allá y empiezo a trabajar para llegar allá sí, así es Va a haber otro grupo que son neutros. Dicen, ok, yo sigo con mi vida normal. Así es. Pero muchas veces hay un grupo grande que dice, ¿por qué él sí y yo no? Entra el ego, Así. entra el poder, y ya está. Imagínate, imagínate ese ejercicio de todos los que estén conectados en este momento. Nos llaman a una, a una mesa redonda, eso es muy templario, ¿eh? pero nos llaman a una, sí. una mesa rectangular. Nos dicen, bueno, señores y señores, señores y señores. Vamos a empezar a imprimir el dinero. Ya vamos a dejar de transar en trueques que venden un chivo y no. Vamos a hacer imprentes. Y ustedes van a diseñar el billete que va a predominar en el mundo. Ajá. Y la denominación más sencilla, el número uno, el
1: dólar. El dólar.
0: Imagínate que empiezan a imprimir, pasan los años y yo me siento aquí y digo, mi tata, tata, el abuelo estuvo en ese grupo que decidió, no estoy diciendo que eso haya sido así, ¿no?
1: Sí, sí, entiendo.
0: El ejemplo es, yo, mi tata, tata, el abuelo estuvo en ese grupo que diseñó el billete del dólar donde está la pirámide, el ojo de oro, que todo está abierto. Ajá. Y es la representación de que todo lo que está pasando pasa por mi familia.
1: Sí. ¿Te guste o no
0: te guste? Así es fácil.
1: Sí. Y de hecho, si lo piensas, ¿quiénes, quiénes deberían ser los, los que gobiernan? Es decir, eh, y esto, esto es muy humano. Claro. Esto es muy humano. Tú estableces un grupo para hacer una tarea determinada vamos a suponer que estamos en un grupo de estudio vamos a hacer una, tenemos que un objetivo determinado ¿a quién eliges? siempre van a ser, vas a elegir un líder uh -huh. normalmente el líder que, la que las personas eligen es la persona más capacitada para hacerlo así es entonces cuando se generaron estas, estas órdenes secretas ¿quiénes eran los que estaban ahí? los más capacitados uh -huh. entonces ¿qué piensas tú como humanidad? tú dices no pues si yo allá pongo a los más inteligentes, a los más capacitados, a los más preparados, algo bueno tiene que salir de ahí. ¿Okay? Entonces, yo, yo elijo una élite de, de, de mentes, de mentes, no de mentes, para que haga un propósito, para que cumpla un propósito y me diga cómo debería hacer las cosas mejor. El tema está, es que volvemos otra vez. Yo no puedo determinar un factor humano que se llama ego.
0: Eh,
1: y ese es algo es lo encuentras donde sea,
0: claro. Y es que es muy difícil pretender que todos podamos actuar claro. bajo un propio bajo una propia línea que ahora lo están logrando de formas no éticas. Claro, okay, que es decisión. No sé si más son, pero si de los iluminados, sí, sí lo es. Pero aquí es donde entra algo interesante. Y es que este, este, este loco Piqué eh, Empezó desde su gran Desde su grado, maestro sí. A combinar todo el tema del ritualismo Y el esoterismo uh -huh. y, y bueno, empezó, no, ya eso se hacía Pero él es como el que, el que más lo logra evidenciar Porque hay, do, hay de dos Cuando lanza estas cartas, estos documentos hablando sobre estas guerras dijeron que es brujo sí. y está haciendo alguna invocación para adivinar yo no creo que sea así claramente eso ya venía preparado
1: es muy probablemente
0: claro bueno, y, y por eso ha sido esa referencia con Matt Groening
1: simplemente sí. está diciendo lo que, que ya está preparado que pasa, sí. y que lleva años Sí, porque sí, no sé. yo pienso que ya en este en este tiempo tecnológicamente hablando eh, se tienen algoritmos que pueden llegar a predecir el futuro. ¿Okay? Sí. Sí. A sí, las sí. que no tenemos acceso no. nosotros, ¿ok? Pero hay algoritmos que pueden predecir el futuro. Por
0: eso las inteligencias
1: artificiales. Exactamente. Entonces es posible que haya algoritmos que existen desde hace muchos años que puedan predecir acontecimientos de acuerdo al comportamiento de las masas y a eso se le llama ingeniería social
0: mira, la, la, la ingeniería social es tan sencilla y tan complicada a su vez pero es entender cómo funcionan 10 personas exacto coges de toda la población mundial coges a 10 a 100 personas
1: ¿cómo reaccionan?
0: ¿cómo reaccionan? mira, y esto se ha hecho en un experimento eh, se llamaba el experimento how Turner. No, no sé si lo has escuchado. Era en una eh, fábrica textil en Estados Unidos. Entonces llegó el, el dueño y dijo, ok, yo necesito levantar mi producción. Y tenía, uh, creo que eran 30 mujeres tejiendo y confeccionando. Listo, vamos a hacer lo siguiente. Armaron un cuarto y lo volvieron un cuarto
1: frío. Uh -huh.
0: Metieron las máquinas y... Durante, en un lapsus empezó a ver cómo era el comportamiento de la producción luego la sacó al sol y en el mismo lapsus empezó a ver cómo era su comportamiento okay. y empezó a, a buscar tantas variables que encontró que la forma en la que más producían era en cierto escenario eso es ingeniería social
1: y te voy a decir, ¿por qué es posible la ingeniería social? ¿La vamos a revelar acá también no? <risa> La ingeniería social es posible porque todos los seres humanos entramos en este plano físico programados. Así es. ¿Okay? O sea, entramos a través de un filtro que crea un programa a nivel inconsciente y que determina cómo me voy a comportar. Hay programas individuales y hay programas colectivos. ¿Okay? Entonces, eso hace posible determinar cómo se van a comportar las masas.
0: Es, es, es aún más sencillo. En la economía, hay dos, dos ramas de la economía que se estudian mucho. La microeconomía y la macroeconomía. Y a los que no entienden se los explico muy fácil. La microeconomía es lo que se vive en casa. Uh -huh. La macroeconomía es la suma de todo lo que se vive en todas las casas. Así es. Ya pues con temas políticos, con temas eh, sociales, con temas econométricos. Esa es la micro y esa es la macro. Porque hay una programación. ¿Sabes quién entendía eso muy bien? De una
1: Sí, exactamente.
0: Y por eso ganó las elecciones. Él apunta de Facebook, y eso lo he dicho muchas veces, apunta de Facebook, ganó sus verracas elecciones.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: él no se levantó un día y dijo, ok, hoy voy a... No. Tenía un grupo que está expectante, mirando qué está pasando
1: alrededor del mundo. Claro, un grupo con esa capacidad esa tecnología. Esa tecnología. Exactamente. Es que el, el tema de las sociedades secretas sí, ahí... no es solamente de No. Se ponen
0: una, una, una capucha y una vela
1: negra y dicen, oye, oye, ah, no. Claro, no la... sí es tan sencillo como el que sabe algo que el resto del mundo no, Venga, tiene aquí. un beneficio. Tiene, la, tiene el sardel por el mango. Así Mira, es. es acá hay muchos, acá hay
0: muchos. Si quieres, eh, porfa, pásate a Evidencias, eh, quita, eh, apaga, ese. no, 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 prendelo, y eh, en la flechita de la izquierda, Ajá. ahí, no, no, no lo abriste, uh -huh. baja, y vamos a empezar, un, en, en un recorrido interesante, vamos con el primero, no, no, abajo, 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 ahí, ahí, listo, ese. poquito y transición.
1: Mozart. Mozart.
0: Y Mozart y Beethoven pues, de los más reconocidos en la música clásica. Pero, ¿qué les destacó a ellos? ¿Qué fue ese eso, eso tan diferente que hicieron? Lo puso
1: En el, en, en el punto, más punto más alto A nivel de reconocimiento Claro, yo pienso que Pues inicialmente tenían su gran genio musical No, no podemos desconocerlo Pero eh, Yo conozco muchos genios desconocidos ¿Qué realmente Hace que un genio sea reconocido? ¿Cómo está Relacionado? Muy
0: bien cuando yo voy caminando en alguna ciudad, siempre en la que sea, en cualquier parte del mundo, yo me encuentro músicos en la calle. Uh -huh. O en bares.
1: Que son o extraordinarios. Sí, total. Es verdad, que tú dices, ¿qué hace esta persona aquí en la calle? No lo entiendo. Y, el, y uno, la diferencia es esa.
0: Y uno se encuentra a otros en el escenario que uno dice, ¿qué hace este loco? Es la realidad. Así es, sí. El relacionamiento que tenían que tenían con los burgueses, por lo menos Mozart, era grande. Ojo, ojo, aquí no estamos diciendo que Beethoven era malo y Mozart era malo. Ojo, bueno. eso que no. Eran genios musicales. Sí. Lo mismo, ahí está Wagner, si quieres colocarlo en un momentito.
1: De hecho, si sí. cierra de Mozart. Y vuelven a la transición. Si lo piensas, es una estrategia apenas obvia. Pero por supuesto. Entonces, tú me caes bien, si tienes un talento, vente para acá. Exactamente. Y te ¿Y, y, y qué gano yo con eso. Número uno, aporto el conocimiento y el genio de esta persona a mi sociedad, yes. a los miembros de la sociedad. Y que además gano, el reconocimiento que esa persona puede llegar a tener. ok, El decir es que esta es que George Washington era un masón. ...no solamente le da reconocimiento al genio de Washington... ...sino le da reconocimiento a la, que, a a la masonería. La masonería.
0: Y, y por ahí pasaba mucho, sin embargo... ...los que vamos a ver a continuación... ...es donde le vamos a dar espacio... ...al siguiente grupo... ...que tiene... ...muy... O sea, tiene mucho el parecido... ...bueno... Voy a, voy, a, ...voy a decir además porque es una tontería... ...tiene unos... ...como unas intersecciones en su forma. Ok. Que es dentro del ya la parte ocultista.
1: Bien, perfecto. Y me interesa mucho porque me gustaría meter meterme un poquito al tema oculto iniciático, que realmente es el tema que yo más conozco.
0: Así es. Vamos a abrir, a hablar de estos dos. Eh, baja, eh, cierra. Ah, bueno, perdón. Sí, ahí. Hay uno que se me escapó, el primero. Y ese sí no lo podemos dejar.
1: El señor Leonardo, sí, así es.
0: Ya sabíamos todo lo que hacía Da Vinci. Sí. Que lo, lo, de las cosas que más me, me pareció perturbador y a la vez fascinante era que eh, se robaba lo, a las personas que ya habían fallecido, se metía en un sótano sí, para, los
1: estudios de anatomía, para aprender la anatomía. Brutal. Ah, así es. Era un genio. Era un genio. Loco, pero... loco, como todos los genios, pero era un genio.
0: Sí, pues claro. El impacto que tuvo
1: sobre la música. También. Era fuertísimo
0: porque él podía interpretar, en, en su cerebro podía interpretar la disonancia que para un músico experimentado no era tan sencillo. Entonces. O sea, vuelvo y digo, si yo tuviera la posibilidad de viajar en
1: el tiempo, a mí encantaría sentarme a ver. Claro, pues. No le entendería nada. Yo, yo pienso que es un gran precursor. Ahora, ahí volvemos otra vez a, a, la, a la percepción que tiene la mayoría de las personas. Si este genio era mazón, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces era un genio porque era mazón, o ya era un genio. Y lo vieron, vieron más. Exactamente. Ya que... también, o sea, es más que obvio. Okay. Es, es claro que dentro los estudios masónicos, pues hay algo digamos que hay, hay que estudiar mucho. Claro. ¿Cierto? O sea, los masones que hacen estudiar lo que no hace el resto. Y por eso seguramente podrían estar entre comillas, en digamos que posiciones en las que tienen control sobre muchas situaciones de moto exactamente
0: vamos a leer unos comentarios y pasamos a dale. los dos que nos quedan para pasar al siguiente grupo eh, dale transición
1: ahí tenemos el, el Niccolo supuesto Nicolo Paganini. Paganini supuesto impactado que por eso tendría tan altas virtudes.
0: De por sí lo, lo, lo hemos mencionado en varios capítulos tendría que tener un sexto dedo sí. para poder tocar el violín de una forma tan,
1: tan virtuosa. Así es.
0: <coughs> Ahora vamos a ver eh, la, la, la segunda fotografía porque ya estas historias las he contado no 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 las quiero repetir que es la de Tartini ¿Yo sé eh, no 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 salió? No le, no le escuchaste el ojito. Ahora sí. Giuseppe Tartini. Ok, ok. Estaba durmiendo. Tuvo un sueño bastante raro. En donde supuestamente se le acercaba el diablo. Uh -huh. Tocaba el violín. Una melodía
1: ah, sí. brutal. Sí.
0: Se despierta de choque. Y empieza de una. Y es la sonata del diablo. Sí. Que adicional... Lo que él decía es que no se parecía absolutamente nada.
1: Que no le llevaba ni a los tobillos a lo que él había, lo escuchado. Que había escuchado. Sí, así es. Y es
0: una genialidad. Sí. Dime. ¿Qué pasa con
1: el audio? ¿Se dañó? A ver, a ver. Hola, hola, hola. Hola, hola. 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 ¿Nos están escuchando bien? Por favor.
0: No sé qué sucedió A ver, regálenme un
1: segundito, por favor sí, bueno, Dijimos paranormal y ya Y ya empezó. A ver, vamos
0: a ver. Eh, ¿Qué tiene el audio? No sé qué tiene
1: hay una interferencia? ¿Alguna? ¿Un eco? ¿Tenemos eco?
0: Mm, ya sé por qué puede ser Cel se escucha bien, dice eh, Dice Elizabeth también Gaps dice que se escucha bien Bien. Yo, los, yo sí los escucho bien. Hay, hay un hay, tema del
1: cuarto. De hecho, no, parece ser que el, el tema es que en, en Internet, o sea, vamos, estamos transmitiendo voz sobre IP. Y pues la red tiene mucho que ver. Entonces, en algunos casos, en sus conexiones pueden haber retardos, pueden haber situaciones que hacen que se escuche eco, pérdidas de paquetes que hacen que se escuche entrecortado, pero no necesariamente todos están escuchando el mismo efecto.
0: Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, eh, no se le parecía nada a, sí. a, a, a lo que él tocaba. Entonces, aquí es donde damos paso, vete a Evidencias, porfa, donde damos paso al, a, la, a la otra orden de la que queremos hablar el día de hoy, que son los templarios. Vamos sí. a agarrar el tema de la masonería aquí en un punto abierto y ya vamos a encontrar esa intersección con los templarios que me parece tan interesante y de paso también con los iluminados.
1: Estamos en los templarios, ¿no? Eh, ¿Abre los templarios? Enemigos, amigos, hay de todo. No sabemos. Bueno, Lo vamos a dejar ahí en el bueno. medio. Ahí. Muy
0: bien.
1: Los templarios. Los caballeros de la orden del templo.
0: Inicialmente su, su... Como que su gran misión era el proteger... El proteger los secretos. Así es y en las cruzadas, pues sí que tenían su, pues su, su, gran muestra de carácter y de poder.
1: Sí, eran eran, digamos que guerreros. Claro, o sea, era, estábamos hablando de, de personas que estaban versadas en armas, eran soldados.
0: Pero lo que protegían era, no era un territorio precisamente.
1: Inici inicialmente ellos no tenían mucho poder. No tenían poder. Así es. Eh, ellos se ofrecen como un, como una fuerza. De hecho, era una pequeña fuerza. Una fuerza militar para proteger los caminos. Pero, eh, ¿a dónde los llevó esto? Esto los llevó a, eh, a que fueran... Empezaran a ser de gran importancia para muchas personas que tenían mucho poder. Entonces, como estas personas tenían mucho poder, empezaron a tenerlos dentro de sus afectos. Entonces Ajá. decían, ah, mira, tenemos una orden militar, tenemos unas personas que nos protegen, tenemos unas personas que están entrenadas, o sea, era una orden con gran impacto para los nobles de esa época. ¿Okay? Así es. Y entonces el que tenía el favor de los nobles, ¿qué tenía? También tenía poder.
0: Pero el, el, lo que pasa es que... ...todos buscan el poder... ...partamos de ahí... Así es. ...en este caso el, el, el clero... ...que tenía aquí una... ...una leve evolución... ...y después una involución... ...bárbara... ...les decía: ...ok, necesitamos proteger... ...lo que son nuestros secretos... ...entonces es donde empieza... Eh, ...que tenían que proteger el Cali Sagrado... Claro. ...el Arca de la Alianza... ...pero eso no estaba documentado...
1: ...es decir, inicialmente era una, una fuerza militar... Que protegía personas Así es Se hicieron el favor de, los, de, los, de las personas poderosas Y estas personas poderosas Se los recomendaron a otras personas más poderosas Ajá. Y entonces hasta que el Papa los llamó y les dijo Vengan para acá Yo necesito una fuerza militar de élite Que me ayude a proteger mis secretos Y entonces ellos se ubicaron bajo lo que se conoce hoy El templo de Salomón
0: Que era la mesa... La, la, la mesa Esmeralda del Rey Salomón.
1: Exactamente. Entonces parece ser que ellos hicieron excavaciones ahí y encontraron tesoros que no habían sido descubiertos. Te imagínate nomás encontrar el cáliz donde,
0: que no se menciona en la Biblia. El, sí. el arca. El, el arca sagrada de la alianza. La piedra filosofal de los alquimistas.
1: Claro, tenemos el santo grial, la sí. piedra filosofal, sí. el arca de la alianza, o sea. Yo pero... no sé
0: cuál de los objetos era más valioso, pero, pero ellos lo, 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 lo van protegiendo a medida que va pasando el tiempo. Pero después empiezan con, con, con prácticas bastante raras. Si quieres vete a... Bueno, déjale, déjale. Con prácticas raras que hoy por hoy pues, se siguen teniendo en cuenta. ...y se, vuelven, se desvirtúan las unas a las otras... ...es que es lo controversial de este asunto.
1: ...a mí me parece que realmente... ...ellos sí tenían sus prácticas... Y, ...y me parece que a lo último... ...ese tema de las creencias... ...fue un florero de llorente... ¿okay? ...lo que realmente llegaron a tener... Los, los, eh, ...los caballeros del temple... ...fue demasiado poder económico... ...o sea ellos empezaron a manejar el dinero empezaron a proteger las grandes fortunas, uh -huh. empezaron a prestar dinero, empezaron a generar intereses y entonces se llenaron de dinero. Claramente para el clero no era para nada eh, conveniente que hubiera una fuerza que tuviera más poder que la iglesia.
0: Pero, pero fíjate, na, a, bueno, no, no sé si tenga que ver y de pronto estoy diciendo alguna tarugada, pero la biblioteca de Alejandría se quemó.
1: Sí. La quemaron, de hecho. La quemaron. Sí. Bueno, sí, sí. No, no.
0: No fue combustión con espontánea.
1: Sí. La acabaron. Alguien. 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 Sí.
0: Todo el archivo templario se destruyó en la toma de Chipre en 1571 por los turcos. Sí. Qué coincidencia, ¿no? Mira. En donde se guardan los grandes secretos. O sea, ¿por, por qué no se toman el Vaticano?
1: Mira, los persiguen porque tienen más poder que la iglesia. Claro. Pero en esa persecución que buscaban, pues erradicarlos de la faz de la tierra, como muchas veces es ya ha pasado en, esta, en la historia, y erradicarlos y recuperar los tesoros de los cuales eran guardianes. Pero estos señores, pues, ya tenían una estructura bastante, eh, digamos... Eh, grande. Grande, como para poder haber sacado todo eso y habérselo llevado, ¿Ok? Entonces ahí, se, ahí empiezan las, las teorías de a dónde llevaron el Arca de la Alianza, a dónde llevaron el Santo Grial, que era el Santo Grial, que era el Arca de la Alianza, y que nunca se pudo encontrar y que estuvo en manos de los templarios. A pesar de haberlos borrado a la mayoría, eh, esos tesoros no llegaron nuevamente. A donde tenían que llegar. Bueno, a dónde No sé si a dónde tenían <ríe> que llegar. Exactamente, yo, de dónde salieron.
0: Me, me hiciste acordar mucho de la película de Indiana Jones, de, ah, sí. de El Arca.
1: Del, el arca perdida. El, de, sí, del arca perdido cuando perdida.
0: cuando llega a la cueva y se encuentran en al templario ya Todo viejito, viejito sí. protegiendo porque ellos eran reales <coughs> Aquí quiero enviar un saludo súper enorme a Cristina Cristina Marburger, Marburger. Okay, a Cristina, no sé si lo estoy pronunciando bien te envío un abrazote enorme por, por tu aporte, nos envía un pollo abrazando a otro eh, muchas gracias en serio, gracias, gracias porque eso nos permite crecer, avanzar Pagarle a Alberto, algún día te pago. Eh, <risa> <risa> y, y poder seguir en esto, en serio, mil y mil gracias. Esto que dice Reina, yo convivía mucho yo convivía mucho con varios, pues tenía un novio mazón académico ¿Sí? y era el líder de todo aquí en Monterrey. Qué buena onda. Oye, pásate por favor las evidencias, porque es que aquí es donde empieza lo, lo raro el asunto. Resulta que en... ¿Cierra ese? No, no, el lobito. El, ajá, y abren
1: de arriba Jackson Molay el maestro sí, que el era gran, el, el, gran el, maestro. el gran maestro sí. él
0: era el que mandaba la parada básicamente sí. y resulta que por cosas que ahorita vamos a mencionar a él y a otro grupo los condenan a la hoguera
1: así es ok, listo un viernes 13 un viernes 13.
0: Y ahí viene el viernes 13. Y sí, ahí viene el
1: viernes 13.
0: Resulta que dice, listo. aunque ustedes me van a condenar a Francia Frente al rey de Francia. Sí. Su linaje se acaba. Y todos ustedes les Tenía. van a revocar la, la licencia para seguir en este mundo Así terrenal. Hay. Y a tal punto en que pues sí, lo desvivieron, pero esa maldición asustó a... o sea, paralizó a Europa al punto en que el mismo clero le tocó salir a pedir excusas públicas que se arrepentían
1: de la a masacre, ver,
0: de la masacre sí. a ver si podían romper la maldición pero... Pues eso está bastante
1: raro, ¿no? Y la maldición se llevó a cabo tal cual como la pronunció Jacques Molay. La, la, la cumplieron mm, muy bien. No es la única vez. Hay otro caso de, de un señor que se llamaba Urbano de Grandier. Uh -huh. También que está eh, en uno de los libros se llama el, el gran arcano del ocultismo revelado del señor Elipa Levi. Entonces uh -huh. hay también, también de Urbano de Grandier otro señor que quemaron y también hizo una maldición. Y dijeron hay un dios allá arriba que nos juzgará a ti y a mí. Y a ti te juzgará en tres meses. A los tres meses, el hombre que lo condenó murió. Caray. Así es. La leyenda de Urbano de Grandier, la pueden buscar.
0: Pues fíjate que, <coughs> paso todas las evidencias, para poder entrar a, a, a los templares, y que se, supuestamente era el, el fue el principio del fin, es porque empezaron a, a sacar cosas bastante raras. La primera de ellas es que tenían que besarse con el gran maestre sí. para pasar el espíritu de... Oh. Bueno, es lo que dice la... Sí,
1: exacto, sí. El, el
0: sabemos, que,
1: sabemos que el clero decía muchas cosas, ¿no?
0: Pero la que me parece bastante particular, cierra esa, es el Oculum Infami. Ok. Eh, abre la que quieras, las dos igual son igual de feas. Esa me gusta. Ahí vemos una... una carita bastante rara. La, la figura de la izquierda es algo amorfo Ajá. Y la derecha, pues unos dirían que le está besando el cuello O...
1: A menos que tenga el cuello bien abajo, no sí. sé
0: Exacto, el que no tenga cuerpo Pero veamos la dos Esa sí la podemos ver bien Ok Y fue lo que la iglesia empezó a decir ¡Ojo! Porque... Eso primero, es de brujería Ajá y el óculos infame era besar el ano al, al, al maestro. Ok. En, en señal de, de devoción. Sí. Pues imagínate en, una, en, un, en un continente ultra mega conservador. Supremamente llevado por el clero católico que claramente cometía sus abusos. Porque los papados en, en, entre los primeros... Eh, 1300 años, fueron bastante perturbadores, bueno, todos han sido perturbadores, pero esos en especial, era donde se veían, pues, las grandes bacanales, las orgías, donde se veía absolutamente todo, y que salgan a decir esto, pues los templarios perdieron absolutamente todo el respeto que tenían, sí y ese fue el principio el fin.
1: Ellos, ellos, digamos que, tengo ellos tenían que sacar algo, <coughs> y algo que fuera creíble, algo que justificara sus acciones. y de hecho yo siempre sacaban situaciones que justificaban sus acciones. Eh, yo realmente no creo que este tipo de prácticas fueran prácticas templarias. obviamente en una fuerza militar eh, hay cosas que pasan, ¿no? o sea eso no es eso no es no es un secreto para nadie. es decir Ah, no es el secreto de la montaña, puede ser el secreto de la barraca o el secreto... Me
0: acordé, me
1: acordé de la comunidad del anillo
0: aquí en, en Colombia. Si Exacto, tratas.
1: es decir, en, 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 una, en una fuerza militar ocurren estas situaciones. Y seguramente eh, en, en tiempos antiguos también ocurrían estas situaciones. Sobre todo cuando tenemos eh, eh, batallones de fuerzas militares de solo hombres, pues muy seguramente ahí pues muchos podrían estar en... Pero, el...
0: mira... De... Las cosas como son. Así de sencillo. Y por favor, si alguien lo, lo ofendo, créanme que no lo hago con ese con esa intención, por favor. Pero esto sí se ve en el clero. Sí, claro, por supuesto. Pues, se ve en el clero, se ve con, con personitas, se ve entre los mismos eh, pues, pues, sacerdotes, entre los practicantes, los monaguillos. Esto pues se ve.
1: lo vas a ver en todas partes. Claro. Porque en todas partes son humanos. Por supuesto. Es decir, ellos lo veían como una como prácticas aberrantes y sabemos que no lo son. ¿okay? No lo son. En el, en este tiempo, cualquier tipo de práctica de, de este carácter es apenas normal. Pero ellos obviamente tienen sus reglas y por eso hacen que no se vea normal. Lo que claro
0: <ríe> es que lo normal como sociedad, global, o sí. macro, no necesariamente debe ser lo normal para organizaciones. Claro. Porque tú imagínate un, no sé, a nosotros nos representan los presidentes de los países. Sí, así es. Y pues, que un presidente... Es más, le pasó al presidente Morenito de, de, de este país de las estrellitas azules y rojas, que decían que su esposa es un eh, transgénero. Sí, ok. Entonces la, la sociedad conservadora dirá, Ay, pero ¿por qué, nos, o sea, ¿por qué nos va a representar una persona que su esposa es un transgénero? Pues normal. Normal. Pero o sea. para ellos no. Entonces imagínate que en esto, pues claramente no lo era normal. Entonces dice eh, Jax de Molay. Ok. Me van a quemar. Van a quemar a mis compañeros. Nos han tildado de misógenos, machistas, homosexuales. Uh -huh. Que ahora me tengo que besar con el otro. Ahí les va la
1: maldición y ven a ver cómo sale. Así es, eso fue lo que pasó. Y acaban. esta no es
0: una representación, o sea, esto no es una caricatura. Eso es sí. Una, eso es una pintura, es arte.
1: Así es. Y, y ellos tenían que o inventarse algo, o agarrarse. Ya, ya estamos viendo que... En, en, y vuelvo otra vez a, a tiempos del, a, del, del medioevo, en donde estaba el ma, el, 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 el dios Astado ha nunos, alguien con la cabeza del dios ha estado saltando, celebrando... El fin de la cosecha dando gracias al dios de la casa Y ante los ojos del clero Estaba Satanás allá saltando Con sus dos cuerdos Y con sus concubinas que eran las brujas Entonces nosotros ya sabemos y ya conocemos Cuál era la visión del clero de esos tiempos Y sabemos que muy seguramente Los templarios no habían cometido Ninguna afrenta A su fe Ni a su lealtad Simplemente necesitaban ser borrados Pero tocaste una palabra
0: Ideal y aquí es donde les pido por favor a todos los que se viendo el capítulo y a los que lo vean después si quieren dejar un comentario adelante, pero abran un poco la mente. Aquí vamos a abrir un poco la mente. Cierra esa. Porque es que aquí no le rendían tributo solamente al, al Dios son un Jesús como nos lo pintaban de forma bíblica y muy romantizada. Ajá. Sino a esta deidad de
1: conocimiento, la primera. Ahí está antes de que pases ahí quiero aclarar algo yo no estoy diciendo que los templarios fueran ángeles del cielo no,
0: no, 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 no eran un pan de dios <risa> sea, también tenían sus pecados eran supuesto.
1: una fuerza militar o sea, ¿qué, hacían, ¿qué hace una fuerza militar? pues acabar con el enemigo entonces, Desvivir. si alguien viene y me dice que los templarios eran unas eran unos eh, ¿Unas, santas eh, palomas? unas santas palomas, le voy a decir no, no eran unas santas palomas, están en guerra santa o sea, cualquier persona que esté en una guerra ya no es, ya, ya está alejado de su esencia divina. Y no era
0: solamente contra una,
1: contra otro ejército. Exactamente. Eran como doce naciones sí. que iban persiguiéndolos.
0: Entonces, y ellos eran pocos.
1: Entonces no estoy diciendo, no, es que eran lo máximo. No, no eran lo máximo. Eran una fuerza militar. Eran una fuerza militar y además, con otras estructuras diferentes. ¿no? Y
0: además que no, tenían que ser sanguinarios. Claro. Fíjate, por ejemplo, que la, la Guardia Suiza, que son los que protegen el Papa, eh... Que son esos que se parece que andarán disfrazados. Sí. Pasa porque no me acuerdo en cuál papado fue. Un, un, el papa está, estaba siendo emboscado, rodeado, y tenía unos militares suizos, justamente, y lo sacaron por unos túneles y lo, lo lograron sacar vivo. Okay. eran, creo que eran 12, si mal no recuerdo. Esto lo, lo leí hace mucho Era rato.
1: Es número cabalístico el 12. Y. <risa> Oye, sí.
0: Y por eso, pues se mantuvo la tradición de que el papa era custodiado justamente por por esta guardia suiza. Así es. Los entrenamientos que les dan a estos militares, o de, o sea, no, no, es otro nivel, es otro nivel de entrenamiento. Son, son entrenados literalmente para desvivir al que se vaya a acercar. Así es. Sin problema alguno. Y eso se, así eran los templarios. Claro, pues, estaban entrenados para eso. Por el hecho de que seas, eh, que estés representa, estés cuidando al representante de Dios en la tierra.
1: No quiere decir que no seas un gran guerrero. Tienes que serlo. Es que
0: al final eso es un tema de supervivencia. Sí. Entonces, bueno. Bien. Vamos a ver. Bafomet. Bafomet. Que aquí es en donde se une masonería, templarios y los iluminados. Lo Bien. voy a hacer en la
1: pirámide. Así
0: es. Por el Dios del conocimiento. Y fíjate que tú ahorita me corregiste algo. Eh, porque yo dije, y bueno, y faltaron los niños y
1: decía, uh -uh, los niños los fueron niños agregados salen. por los satanistas exacto, porque era lo que querían ellos pero, pero Baphomet inicialmente no tiene unos niños a su lado está así, tal cual lo ven ahí
0: y adicional a ello
1: eh,
0: este Baphomet tiene una estrella no invertida
1: un pentagrama no invertido si sí, lo notan en su frente, tienen un pentagrama con la punta hacia arriba, no está invertido Así Bien. es. ¿no? Hay otros que lo van a ver con el pentagrama invertido. Entonces esta figura tal cual es la representación gráfica del mismo Satanás.
0: Sin embargo aquí debemos tener en cuenta varias cosas que son interesantes. Primero la figura de la cabra dentro del dentro de la dentro del el conocimiento y la cultura sí. Es la representación de Satanás. Así es. Y este si lo quieren llamar Satanás. Para mí es el, el, el Baphomet, que era el Dios del conocimiento, en donde mantenía un equilibrio, mantiene un equilibrio con el. ¿Cómo es que se llama esto?
1: Esto es un mudra. Con el mudra, sí. entre el cielo y, y el infierno. Entonces, ¿el mudra que dice? Dice la alta inmensidad y la baja inmensidad. Todavía uh -huh. la inmensidad es igual a la inmensidad. Como es arriba, es abajo. Como es abajo. Es arriba. arriba. Segundo,
0: eh, pues las patas de cabra y la serpiente que está en su en su abdomen y las alas. Así es. Porque al final no deja de ser un ángel. Sí. ¿Por qué los templarios le rendían esa devoción?
1: Vamos a analizarlo ya no desde el punto de vista, digamos, del conocimiento del común. Ajá. Vamos a analizarlo desde el punto de vista oculto y desde el punto de vista mágico. Vamos por ello. Entonces tenemos una figura... Eh, que tiene un brazo de mujer y un brazo de hombre. Tiene musculatura de hombre y tiene senos de mujer.
0: Ah, carajo.
1: Ok, entonces ahí tenemos el andrógino divino que representa lo masculino y lo femenino. Espérame,
0: trato de agrandar la imagen
1: para, para poder apreciarme. No sé si a este se le vean bien, pero sí, efectivamente él tiene senos. Vamos a ver si se puede agrandar un poquito. <ríe> Bien. Ahí está, muy
0: Ahí está. Bien. Listo.
1: Entonces, representa al andrógino divino. Representa... El, 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 lo que indica es que en cada ser humano, independientemente de si somos hombres o mujeres, Ajá. existe la energía masculina y la energía femenina. Sí, ¿ok? De Tiene una cabeza de cabra con cuernos. Esa es la cabra, y de hecho la cabra y el toro. Son animales que representan el elemento tierra. Okay. Representan la tierra. Tiene alas de águila y el águila representa el elemento aire. Okay. Okay. También tiene cascos, entonces también está el elemento tierra. Él tiene aquí eh, en, la, en la cabeza, esto es como una llama encendida. Okay. Un okay. penacho, ahí se ve como un penacho. Sí. Realmente es una llama encendida, entonces está el elemento fuego. En la, en la parte de la serpiente que tú ves acá en el abdomen, es, ese se llama el caduceo de Hermes. Ok. El caduceo de Hermes es una, es una vara con dos serpientes entrelazadas. La serpiente de la izquierda se llama Ot y la de la derecha se llama Op. Eso significa las dos fuerzas del bien y el mal. Y el caduceo, o sea, el cetro significa el camino del equilibrio por donde el iniciado debe transitar. O sea, que el iniciado debe estar siempre en equilibrio entre el bien y el mal para poder estar por encima del bien y del mal. De acuerdo. También representa la fuerza de la serpiente del Kundalini. Okay. El Kundalini es una fuerza que todos tenemos en la base del hueso sacro y que al elevarla podríamos alcanzar la iluminación. Okay. Entonces, como ustedes ven, dentro de esta figura, pues hay mucho más que simplemente una entidad. Realmente no es una entidad. No. Es una representación mágica de sabiduría iniciática. Okay. ok. Pregunta tonta.
0: Bafomet existe?
1: Realmente existe desde...
0: o, es, o es un imaginario para para, para representar el equilibrio es, cósmico. Es, es
1: como si tú representaras un arquetipo. O sea, yeah. Bafomet es, es un arquetipo. Exactamente. Ya, yeah, entiendo. Entonces, ahí, ahí volvemos otra vez al entramado de la... Los senderos de la mano izquierda y los senderos de la mano derecha. Eh, perdón, ahí estoy al revés. Uh -huh. ¿Qué pasa con la mano derecha? La mano derecha dice el que va por encender de la mano derecha es el que cree en la existencia de un ser superior. Ok Que guía sus vidas. Sí. Los de encender de la mano izquierda es aquel que no acepta la existencia de algo superior a él. Pero se
0: arma toda esta controversia a tal punto en que los satanistas también lo adoptan, le hacen su sus cambios, los niños y demás. Eso
1: quiere decir con que. Con base en un arquetipo. Eso, exactamente. Eso quiere decir que el satanista que cree que Satán es su Dios. Está por el sendero de la mano derecha. No por el sendero de la mano izquierda.
0: <risa> es totalmente paradójico
1: <risa> y, contro, y controvertido. ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿por qué estaba la mano derecha? No es el de la izquierda. Y yo digo, no, porque él cree que hay algo que lo guía, hay algo superior. Llámelo Dios, llámelo como quiera. El, el sendero de la mano izquierda es un Hacen, es una senda de conocimiento que representa el hecho de que yo me, me acepto como la única autoridad en mi vida en donde yo soy dueño de mi destino, yo soy constructor de mi destino ¿okay? entonces esos senderos son los, por ejemplo, los luciferianos uh -huh. el luciferiano no, no, no es como todo el mundo piensa, ah no, ellos le rezan a lucifer no, no señor no le rezan a nadie, ellos aceptan que el hombre eh, tiene que ser responsable de su propio destino, y constructor de su propio destino.
0: Pero fíjate que eso es un tema más de, de, como de comunicación y de representación intelectual. Exactamente. Porque se arma todo este miércolero con los templarios, los desviven, y han pasado siglos... Y aún se señalan de que son eh, satanistas, así es, porque están adorando un arquetipo, además que a mí me parece un arquetipo divino. Y recuerdo mucho, y yo creo, no sé si tú has leído ese libro, me parece súper interesante, El péndulo de Foucault. Sí, lo siento, de Huerto Eco. Lo explica perfectamente. Así es. El equilibrio cósmico. Así es. Lo explica perfectamente Izquierda y Derecha en el cosmos, que se los he recomendado varias veces. El equilibrio cósmico. Si hay un bien, hay un mal. Y no solamente en esta cultura, porque también está el yin y el yang. Así es. Pero,
1: no. adelante, por favor. Entonces, si tú pones esto eh, en un templo, o si tú pones esto en un cuadro en tu casa, ¿qué van a decir? No, pues
0: que estás alabando al patas.
1: Y es un arquetipo. No tiene la representación. Ahora, incluso los que los que van por ese camino de la oración... Eh, de entidades, lo usan también y lo, y, lo, y lo ven como si fuera una entidad y realmente es un arquetipo. Es un arquetipo mágico. Pues, qué interesante
0: porque aquí se une todo. Pues, toda una parte de templarios, masones, e iluminados. Y, pues, te lo juro, que yo pensaba
1: que si era una deidad, y que era netamente satanista Yo pienso que más bien es como un arquetipo Que representa uno, Un ser humano en equilibrio Por supuesto que ha sido sí. tergiversado A lo largo del tiempo Es claro que yo no me pondría Por ejemplo un, eh, un colgante Con este arquetipo porque está tergiversado eh, Pero si te pones una
0: sí, Camiseta eh, exacto, sí. de, de los templarios <risa> Bastante particular o sea, en fin, la hipocresía La hipocresía, ahí está
1: <risa> Entonces, depende de lo que tú busques yo, yo digo que Yo no soy sectario Yo no soy dogmático No me gusta el dogma ¿okay? No me gusta que me digan Qué tengo que creer, qué tengo que pensar Pero no es solamente que me digan Qué tengo que creer, qué tengo que pensar Es No es solamente decir, yo no creo en nada Yo no le creo a usted, yo no le creo a usted tampoco, no se trata de decir, bueno, tú me estás contando algo, yo voy a ir a investigarlo, yo voy a ir a experimentarlo para que sea un conocimiento propio porque es que casi todo lo que sabemos los seres humanos lo sabemos porque no los dijeron, no los contaron, no lo enseñaron pero no lo hemos ido a investigar no lo hemos ido a experimentar, entonces yo sí. digo, si ustedes quieren ir por el camino de la iluminación vayan, estudien, experimenten vívanlo y saquen sus propias conclusiones, muy seguramente después de sacar sus conclusiones podrán decir, ah mira Sí tenía razón. Me estaba hablando con la verdad. O no la tenía. O no la tenía.
0: Porque encontré esto, 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 que sustenta esto, esto. Ah, o yo
1: encontré okay. otro camino. Mira, muchos caminos llevan a la casa del padre. Entonces, yo encontré mi propio camino. Yo Yo encontré mi camino
0: en musical ¿Vamos? Vamos a leer comentarios, por favor. Y pasamos a la, a la. a lo que es tu, tu expertise. No, dale transición. Esa, a lo que es tu expertiz vamos ya a entrar ahí
1: en un terreno bonito algo que para mí realmente representa algo muy hermoso esta vida.
0: dice Isabela Arriaga el símbolo del vientre es similar al de la medicina
1: voilà, así es el caduceo de Hermes es el signo de la medicina ok, dice Lashne Posee como aquella famosa foto de los Oscars donde
0: Jack Nicholson está haciendo la pose del Baphomet equilibrio Simplemente equilibrio. Eh, dice Cristina Marburger, ya lo sigo, saludos a Alberto Acosta. Muchas gracias. Dice Sori, Sori, León. pues como en la actualidad yo tuve las malas experiencias con la confesión, lo cual me dejó muchas dudas. No dudas que, que existe un ser superior, sino que el mensajero
1: es... Sino del manejo que el, hombre le el da. manejo que el hombre le da. Exactamente, por eso hablamos del Dios de nuestro corazón. Okay. Cada hombre tiene un dios en su corazón. Yo con el dios del corazón de cada quien no me meto. Cada quien tiene el dios de su corazón. Dice el Padre Metal Radio que si sí, por favor les vendes tu camiseta. Eh, por supuesto, voy a, a producirlas <risa> en masa. <risa> 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 de hecho ellos nunca me han visto con una camiseta así, jamás. Esta es la primera vez.
0: Hombre, esas, esas son las cosas que pasan en musicalmente. Así es. <risa> Aquí, oye, el capítulo esa semana hay, hay, hay muchísima actividad de Musicalmente, afortunadamente. Eh, Qué bueno Mañana no, si no voy a hacer nada, por si creo que ni prenderé el celular, quiero descansar mucho. Desconectarte. Desconectarme. Martes, eh, estoy, creo que sale el un capítulo que grabé con Felipe de Podcast Paranormal sobre... Eh, siempre se me olvida el nombre de este loco hasta que siempre lo confundo con Tom Araya el de el Slayer el Slayer no no tiene nada que ver eh, Bob, Bob Lazar okay okay vamos a hablar de Bob Lazar y, y bueno hay otros temas ahí que están brutales el miércoles a la una de la tarde sale un capítulo muy bonito que grabé con eh, para sonámbulos podcast para que por favor lo sigan sobre el proyecto Blue Beam fabuloso ese proyecto me me encantó o sea me encantó Miércoles 9 de la noche Transmito en vivo con Aida Valencia okay, la, bien. La, la parapsicóloga Y ese capítulo va a estar genial Va a estar muy muy bueno Y el domingo Viene el capítulo más serio Y más terrorífico que he grabado En todo lo que llevo musicalmente Que fue con Carlos y con Alex Terrorífico eh, sí. sí. <risa> ese
1: no me lo pierdo Definitivamente es,
0: Cuento una anécdota bastante interesante Y le hicieron un hashtag eh, numeral, Los Cucos de Caro
1: Ok, ok ya, ya lo van a ver, es
0: un capítulo donde mostramos un poco de humor Frente a todo el satanismo O, uh -huh, okay. o bueno, como satanizan a los metaleros
1: La música, exactamente, la música metal
0: Claro, o sea, sí. lo, lo, no sé El capítulo del miércoles con eh, con estas chicas de para de Parazonámbulos Salgo cantando una canción de Bad Bunny, no se lo pueden perder y lo canto porque esa canción explica perfectamente el proyecto Bluebeam. Ok. No se lo pueden perder.
1: No, nos lo vamos a perder. Además no, que porque
0: ver. entendemos porque ya Titi... ¿Quién era Titi? Porque tenía mucha novia. Mucha novia. Ok, novia. ok. <risa> vamos a decir, ¿sabes? ya me puse ropa. Dice, a ver... Dice... Nidubit Durán. No sé dónde escuché o leí que Satanás viene siendo el siervo más fiel de Dios porque aceptó la misión de ser lo opuesto del bien y pasó a ser el más odiado y despreciado por la humanidad.
1: Sí, si nos fuéramos por la perspectiva de que todo tiene un propósito en esta vida, es muy probable.
0: Es correcto. Dice también Jonathan Yau, Jawsden Demoni, el Jin y el Yan
1: es el taoísmo. Mm, sí. El Jin y el Yan del Tao.
0: Hay una teoría que dice que Satanás le ganó a Dios y lo expulsó del cielo.
1: Ok. Pues, <risa> hay muchas teorías. Sí, sí, ¿eh?
0: <risa> es que al final se vuelve especulativo porque no tocaría sentar a Dios y a Satanás. Bueno,
1: cuéntenos. A ver, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que sucedió acá?
0: José Luis Rueda, la filosofía oriental, lo que dicen es que no puedes controlar el universo y la naturaleza. Pero... Yo
1: no sé si controlarla, pero sí jugar un poco a su favor, porque ahí está la magia. De hecho el Tao está basado en el flujo del agua, entonces puedes fluir con ella. Que sería igual que hacerte servir por las fuerzas, que es uno de los misterios de la marca. Eh, si ver es
0: que revolucioné el chat, no Julio, caíste en el conejo malo. No, no, no. no, no. Dice Julio contando God no me lo puedo perder. Dice Julio, no cantes eso. Ninguno, ninguno de nosotros lo va a perder, pueden estar seguros. No, pero en serio se explica el porqué El qué el proyecto Bluebeam No, okay. no A mí también me pareció O sea, yo sé que eso no lo hace Bad Bunny, Primero porque él no sabe hablar okay. Yo creo que se le ocurrió una genialidad De representar el proyecto Blue Beam. así Pero los productores Sí, sí que lo hicieron, por ejemplo eh, Taylor Swift En sus presentaciones la cantidad de simbología Y sí. la representación
1: de Horus De He hecho su comportamiento como persona también Así es, o sea ella es muy de dar, es muy de donar, es muy de ayudar. Creo que sería un perfecto representante.
0: Mira eso que... Ay. Esos, esos, esos comentarios de, Alberto, de Carlos me dan esta ternura. Yo pensé que el capítulo de nosotros lo habían eliminado por no ser serios. Atentamente, Carlos. Oh, no, 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 aquí no se va a eliminar ningún capítulo. Isabel Ardiaga. El día de mañana tío Julio perreando Bad Pony de fondo. Bajando y haciendo TikTok. Te apuntaría si lo... ¿Qué te apuntarías con un mil si logras un podcast con Dios y el Diablo? Bien, Uy, eso sería...
1: Complicado invitarlos. Primero ¿Quién... tendrían que darme mucho tequila para entenderlos. ¿Quién no vendría? A ver, pensemos. ver, <risa> <risa> de los dos llegaría
0: tarde? Dice Sorisori, no sabe hablar. Que nos cante baile bachata Julio. No, yo no sé bailar. Dice, me encantaría que hicieran en un programa de clásicos, Beethoven, Wagner, etc. Ok. Ya, ya va, vamos para allá. Lo que pasa es que... O sea, la temática de musicalmente es ir dejando temas abiertos y luego irlos cerrando para irlos hilando. Porque si nos votamos hoy masonería, templarios, iluminados, francmasones y música clásica, nos dan las 4 de la mañana y no acabamos. Así es. Listo, vamos a ver quién dice... Así es, Julio y Alberto. Bueno. Julio, abro comillas, no cantes eso, tío Julio, es muy peligroso. Sí, El y se pe me pegó la canción mucha. mucha peligroso. Ahí dice peligroso. Es, es muy peligroso. <risa> sí, sonó hasta. hasta. ¿Cómo se llama? Eh, dominicano. Así es. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece si vamos con Los Rosacruz?
1: Los Rosacruz. Uh -huh. Eso, muy bien.
0: Eso y la primera.
1: ¿Qué son los en, Rosacruz? Esta es una de las órdenes eh, Que no se pueden seguir en el tiempo ¿Sí? Es decir, en la mayoría de las órdenes secretas Encontramos un... ¿Dónde comenzó? ¿De dónde vienen? O tienen un indicio de
0: arrancó Aquí por X y Y motivo.
1: Dentro de todas las órdenes secretas La más enigmática es la orden de los Rosacruz porque no encontramos un punto en la historia en donde se hubiera creado y tampoco encontramos un creador. De hecho, dentro de la historia de los Rosa Cruz está un, un, un personaje llamado Christian Rosencruz. ¿okay? Y entonces dicen, no, pues el, nuestro padre Cristian Rosencruz fue el que quedó la orden Rosa Cruz. Y entonces hay un, hay un relato de este personaje, Cristian Rosencruz. Pero el relato es un relato arquetípico es decir, se va relatando todo lo que él hizo, toda la historia, lo que él hizo, pero dentro, de la, dentro del relato de la historia hay una cantidad de simbolismo que representan etapas del de proceso iniciático y de iluminación de un ser humano. Ok, de acuerdo. Okay. Entonces hay una etapa depuratoria, hay una etapa de desintoxicación a nivel mental, a nivel emocional, todo, cada parada que él tiene en su travesía representa un... Estadio en el proceso de iluminación de un ser humano. De acuerdo, ok. Se tiene conocimiento de los Rosa Cruz. En el año 1622 en París empezaron a aparecer unos panfletos que decían: Nosotros, hermanos del colegio mayor de la Rosa Cruz, hemos venido a este mundo visible o invisiblemente. Voy a resumir: para sal salvar al hombre de error mortal. Ok. Y eso generó pues mucho revuelo. Claro. En la sociedad de ese tipo, porque todo el mundo decía, ¿quiénes son los Rosacruz? Yo quiero pertenecer a los Rosacruz. Sí, pero una pregunta.
0: Los los templarios pasó mucho en Francia. Ajá, sí. La masonería se desarrolló mucho en Francia. Así es. Los Rosacruz. ¿Por qué tiene Francia de especial?
1: No sabría decirte que tiene Francia de especial. Uh -huh. Pero lo cierto es que obviamente era una capital de, o sea, de conocimiento y seguramente podría haber sido como una especie de, de Atenas de ese tiempo, en donde llegaban muchas personas de muchas partes del mundo.
0: Era como el hub del conocimiento.
1: Exactamente, sí.
0: Interesante. Entonces, si alguien sabe, déjenlo en los comentarios porque no, no me lo había preguntado. ¿no?
1: La fraternidad surge a través de tres libros, que, son, que se pueden encontrar, la fama fraternitatis, la confesión fraternitatis, y las bodas químicas de Christian Rosencruz. O sea, okay. esos tres libros son tres libros, Iniciáticos a nivel Rosacruz La orden Rosacruz digamos que cuenta con muchísimos personajes a lo largo de la historia. Ahí está el señor Gerard Encos, doctor Papos. Uh -huh. okay. Está el mismo Eliphas Levy, el, el señor Alfonso Luis Constant, un abad de un monasterio francés. Eh, también hacía parte de los Rosa Cruz. Es decir, contaba también con personajes. Estaba el señor Isaac Newton. Rosacruz Newton era Rosa Cruz. Rosa Cruz. Ah, okay. caray, no yo pensaba que era masón. No, mira, pues hace parte era un arquetipo. <risa> hace parte, bueno, y tengo que decirlo, puede ser, porque digamos que en el ámbito de la sociedad de Rosa Cruz de las sociedades secretas uno podía ser Rosa Cruz y ser masón. Y estar en la Golden Dawn, o sea, no era poco común. ¿Verdad? Bien. Digamos que los Rosa Cruz, ¿en qué se diferencian en este tiempo de los masones? Los masones son más humanistas. ¿okay? Uh -huh. Eso quiere decir que el masón se mejora a sí mismo... ...y en pro del, del mejoramiento de la sociedad. ¿okay? Okay, de ¿Cómo, puedo hacer un me ¿Cómo puedo hacer un mejor hombre para impactar de mejor forma la sociedad en la que vive? Uh -huh. El Rosa Cruz es más para el lado de algo que se llama el estudio del Liber Mundi. El Liber Mundi es el libro del mundo. Entonces quiere decir que el Rosa Cruz encamina al estudio de los ciclos y las fuerzas que actúan en la naturaleza. En ese estudio, obviamente, también está el perfeccionamiento de sí mismo, el sanar sus heridas, el sanar sus heridas emocionales, el liberarse de las limitaciones, y en eso tiene que ver con las iniciaciones, ¿ok? En lo que es una iniciación, una iniciación a nivel eh, de una sociedad secreta. Ok. Ok. Eh, este símbolo, por ejemplo, es un símbolo particularmente eh, adoptado por la Orden Rosacruz. Miren que si ustedes lo ven es muy masónico. Sí, eso te iba a decir. Tiene el, el compás. Uh -huh. De hecho, la masonería adoptó un grado que se llama Caballero Rosacruz. ¿okay? Uh -huh. O sea, no, hay personas que piensan que la Rosa Cruz es una orden paramasónica, pero realmente fue la masonería la que incluyó. Algunos conocimientos Rosa Cruces en sus grados de estudio. Ahí tenemos el compás. ¿no? Tenemos el pelícano que se abre el pecho para alimentar a sus polluelos, que es como un. Es como un. Eh, tema de altruismo. De, de generosidad, de altruismo, exactamente. De sacrificio. Uh -huh. Y tenemos abajo la palabra INRI, que es una palabra muy conocida por todos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué quería decir Henry? Quería decir Jesús Nazarenus eh, Rex Iodeorum, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Pero en este caso quiere decir íntegra natura renovator ignem, que significa la naturaleza entera se renueva a través del fuego. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un símbolo rosacruz por excelencia. La cruz en este caso no tiene. No tiene connotación cristiana. Y miren que la, la orden Rosal se mimetizaba muy bien en tiempos de persecución. Es que eso,
0: eh, a, a, eso iba a decir tal cual, si simplemente
1: estaba claro. tratando de encontrar las palabras para
0: no sonar ofensivo. Pero era como adoptar costumbres de, de otros grupos. O, o. sí, llamémoslo costumbres o prácticas. Para justamente pasar,
1: Entonces, o sea, si tú lees por ejemplo los, los libros dicen eh, en el año del señor ta, 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 o sea, muy muy adaptado a la época, cosa que si alguien lo leía aquí no hay nada, no pasa otros, nada. Los, son cristianos ¿ok? entonces es, adoptan la cruz que realmente es un símbolo de equilibrio la, es. la, la línea que baja es el, es el espíritu, la línea horizontal eh, es el, la materia la rosa Representa algo que se llama las facultades superiores del hombre. Entonces, ellos tienen muchas muchas eh, eh, frases que tienen que ver con eso. Por ejemplo, hay, hay una fraternidad de Rosacruz que se despiden y dicen: Que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Okay. Okay. Como un ¿Te deseo te de, de: Oye, que, que todas tus. Que tu, tu mejor versión, como dicen ahora, pueda salir a la luz. Vamos con la segunda fotografía, por eso está increíble. Ahí tenemos otro, otra, otro símbolo Rosa símbolo rosacruz, un símbolo obviamente muchísimo más complicado. El, mira que el, el simbolismo simbolismo rosacruz es un simbolismo completamente asumido en la alquimia y en los y en, y en los eh, digamos en los temas astrológicos y en los temas eh, eh, en los temas que, en los temas velados, es decir, toda la información que puede sacarnos, eh, que puede sacarnos en un símbolo Rosa cruz es inmensa. Pero ahí tenemos otra vez particularmente una, una cruz y una rosa. ¿Mm? Una rosa de 22 pétalos, que corresponde a las 22 letras del alfabeto hebreo y que corresponde a los 22 grados externos de la orden rosacruz. E internos deben haber. De internos hay más, hasta, y hasta 33. Muy masón también. Sí, muy masón.
0: Me parece. Primero lo he dicho, lo vuelvo a decir. Admiro un montón tu conocimiento. Porque a mí la verdad no se me hubiese ocurrido contar los pétalos. Ok.
1: No, 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 no. O sea,
0: cada, a lo que quiero llegar es. Cada cosa que está puesta.
1: Tiene, una, tiene un significado, un significado exactamente. Sí. O
0: sea, no lo colocan porque se vea bonito, no lo colocan porque sea al arte, no lo no, tiene una misión determinada para comunicar un fin. Claro. Y eso me parece alucinante.
1: Y mira que uno de los misterios de la iniciación. Entonces, ¿qué es una iniciación? Una iniciación es pasar de un estado de conciencia a un estado nuevo. Es por eso que se llaman ahora los, los despiertos, ¿no? Ah, ¿estás despierto o no bueno, estás despierto? ¿Ya despertaste? Eso es, pasar de un estado de conciencia a otro. Ok. Cuando uno se inicia, uno pasa de un estado de conciencia a otro y además se le da un nombre distinto, uh -huh. un nombre iniciático. ¿sí? Ok. Que debería ser, en lo posible, secreto? ¿Okay? Antes era secreto, hoy ya no tanto. Hoy ya, digamos que el secreto ha pasado a otro. O al menos debería ser conocido solamente por los frates o las olores de la orden. No debería ser conocido pues, públicamente. ¿no? Entonces por eso que ustedes ven, por ejemplo, libros escritos con, con nombres iniciáticos. ¿no? Por ejemplo, el lipan Levi, muy seguramente es un nombre iniciático. Se llamaba Alphonse es. Luis Constant. ¿Okay? Entonces es pasar de un estado de conciencia a un estado distinto. Un estado diferente de conciencia. Okay. ¿Los secretos de la iniciación se pueden revelar? No Y entonces todo el mundo dice Ah, pero cuénteme, pero ¿por qué son tan callados? Y yo les digo, no se pueden revelar Porque son simbólicos Porque estos símbolos tienen impacto Sobre la conciencia, sobre el inconsciente Entonces realmente el paso De un estado de conciencia al otro Sería como yo ser clarividente Y tratar de explicarte a ti cómo serlo
0: O sea, no es, un, no es una práctica Generalizada si es una práctica hacia el, cada quien.
1: O sea, la experiencia sí. que tú tienes es no. diferente a la que yo tengo. Exacto. Entonces yo, yo no puedo decirte el misterio, contarte el misterio de la iniciación. Porque solamente la puedes saber cuando pases por ese misterio. Ahora, lo que voy a decir después de esto es una perspectiva mía. ¿no? Así que no me crean. Yo digo que las verdaderas iniciaciones son a nivel cósmico. Nosotros tenemos escuelas de iniciáticas aquí en, en la Tierra. Uh -huh. Pero esas escuelas son humanas.
0: Y al final yo creo que lo que te dan es una guía
1: del camino. Es por eso que yo llamo... Pero el viaje lo haces tú. Exacto. Yo le digo el orden Rosacruz. ¿Por qué? Porque ellos cogen un conocimiento, lo ordenan y dicen, bueno, vete por acá. Lo mismo hacen los masones. Cogen un gran conocimiento, lo ordenan en grados y dices, bueno, vas a ir aprendiéndolo de esta manera. Entonces, de alguna forma, hacen una tarea por uno. Un conocimiento que tú podrías adquirir de otra manera, por supuesto. Pero las verdaderas iniciaciones son a nivel cósmico y a nivel espiritual. Ok, y el que despierta, pues despierta ahí a nivel cósmico espiritual. No solamente porque hayas pasado por un rito de iniciación, ya eres... ya... No, definitivamente <risa> no. no.
0: Sí. Además porque me imagino que es tener unas conductas, unas prácticas, un, una, como, como, como un mantenimiento para poder seguir siendo parte de la orden, ¿no?
1: De hecho, ¿cómo funcionan las órdenes? Y lo voy a revelar, no es, no es, no es ningún secreto. En este mundo todo funciona con qué? Con dinero. Y con dinero. Entonces, si yo, si yo tengo una institución y necesito que funcione, ¿yo qué tengo que hacer? Cobrar. Y entonces a todo el que quiera pertenecer, pertenece, yo que le digo, pues claro, yo te doy estos beneficios y tú me pagas una cuota mensual. Interesante. Okay. así funciona. Y así funciona, de hecho, la iglesia también. Sí. <risa> sino no cómo se mantiene? Esos son los
0: que más funcionan así. Pasa a la, a la tercera fotografía. Me acuerdo mucho cuando en el, en el 2000, ya saben cuándo que nos encerraron. Me puse a pensar y decía, bueno, ¿y cómo van a sobrevivir estas iglesias que viven con el diezmo? Y hacían transferencias electrónicas.
1: Claro. Donaciones y todo. Claro,
0: pero yo, o sea, en mi mente en ese momento, no, no me cabía en la cabeza que una iglesia hiciera transferencias electrónicas. Entonces me enviaban códigos de PC o pasarelas electrónicas en México y. La gente entraba con tarjeta de crédito,
1: donación, chao, sí, y sí hacían bien. unas
0: misas virtuales y y, la, y los los eh, las, eh, prop, las propinas o no, las limosnas eran por Nike.
1: Okay. Esto funciona igual.
0: <risa> Me parece increíble. No
1: porque sea una iglesia, sino porque cualquier institución porque necesita. todos deben comer, de algo debemos vivir. O sea, cómo va a so cómo va a tener yo una institución, cómo voy a pagar yo una infraestructura. Si no, si no recibo nada, y menos si ah. es una institución sin ánimo de lucro. Es exactamente por eso que funciona así. Ahí tenemos, esta es la Cruz Rosa Cruz. que al final, la, lo, el, eso que
0: llaman el sin ánimo de lucro, yo la arte es que no me lo creo.
1: <risa> sin ánimo de lucro aparente. <risa> sí,
0: más <risa> o menos. Esta es la, rosa, esta la,
1: es la, la, Cruz, la Cruz Rosa Cruz. Rosa Cruz. O sea, también creo que, si no estoy mal, si, si me equivoco me perdonen, la Rosa Cruz Cabalística. Y también lo que está en el centro tiene 22... También y... tiene sus 20 Pero, 20, perdón, 20, 22 pétalos.
0: Perdón, les doy la espalda. puedo ver, porque yo esta tierna edad soy Ahí
1: de... si ¿Sí quieres contarlos. Ah, <ríe> 22 pétalos. que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. Y cada una representa un grado de iniciación. Entonces, por supuesto, los rosacruces son hombres y mujeres normales que simplemente se diferencian del resto porque han adoptado... El propósito de hacerse mejores hombres y mujeres. Para ser mejores hombres y mujeres,
0: yo considero que debes cumplir con algo y se llama tener conocimiento.
1: ¿Ah, sí? Y, oh. el, y, es, y eso viene de Platón. Entonces, ¿qué necesitas? Tener conocimiento, ser justo, eh, estar dispuesto a servir. ¿okay? O sea, el servicio espiritual... Todo hombre en algún momento de esta vida, todo hombre mujer en algún momento de esta vida va a tener un llamado al servicio espiritual. No importa, y, y aquí tengo que hacer un, un, un paréntesis, servir no es ser servil. ¿okay? Servir no es ponerme en desventaja frente a otros, servir no es que se aprovechen de mí, servir no es humillarme, servir es hacer lo que hago lo mejor posible para que otros se beneficien de ello.
0: Es correcto. Pues, Alberto, la verdad, yo creo que deberíamos hacer una segunda parte porque creo que se nos quedaron un montón hay, de temas. Hay muchos temas allí que tratarse. Sí, el, y, y, y eso se volvería súper, pues, súper, súper largo. Es que, Podríamos hablar es, horas. Sí, es un sí. tema apasionante, sí, pero verdad. te propongo que hagamos una segunda parte. Claro que sí. Puntualizando algunos temas que sé que tú tienes y que también hay dentro de las investigaciones. Eh, porque además la gente la veo súper motivada con el asunto. La verdad es que tienes una forma de hablar muy muy muy, muy eh, entretenida. como
1: que te, te llevan a la historia. Tal vez los, porque, los porque realmente el tema, los temas de los que yo hablo son temas que me apasionan. O sea, son temas que han ocupado yo creo que los, todo, toda mi vida. Y es por eso que tengo tanta pasión por esos temas.
0: <risa> Dice, eh, sube un poquitito, por favor. Los comentarios, un poquitico. Y enviarle un saludo enorme a mi amigo Seth Supercapítulo. Gracias por esos temas, Julio y Alberto. Después. Bueno, vamos a leer un momentito los, los comentarios. ¿Estamos en el, en el de comentarios? ¿En el OBS? No. Dale transición de uno. Uh -huh. Listo, muy bien. Vamos a leer unos comentarios. Y Rosa, porfa, alístate. Eh, porque vamos a pasar a tu parte Super. aquí no sé cómo lo vamos a hacer pero eh, se me ocurre lo siguiente ahorita eh, si quieres, tú me prestas los audífonos y tú con el celular así para que no se vaya a escuchar claro. el doble, sí. vamos a escuchar lo que dice Rosa y tú desde, desde tu celu porque no caí en cuenta y hubiera sacado otra, otro,
1: otro... otro retorno, okay, sí. no, no
0: caí en cuenta pero bueno, muy bien Vamos a ver quién está por ahí. Dice Vanini Klein, Vanini Klein Prince que te envió un abrazote y muchas gracias. Servir es hacer lo mejor por otros siempre. Así es. Así es. Dice Kenny Linares. Me acabo de suscribir al canal de Alberto. súper Qué buena onda.
1: Qué bien. Te agradezco. Adelante Alberto por favor. Bueno ahí dice bien Alberto con mucho respeto para usted. Muchas gracias Reina Durán vemos ahí que sí. tan peligrosas son estas sociedades en la actualidad depende yo digo que las sociedades no son peligrosas sobre todo las que están plenamente identificadas no son sectas, es decir, como te digo si tú entras en los mazones, si entras en los rosacruces te puedes ir cuando quieras, nadie te lo va a impedir entonces yo real, realmente pienso que no representa ningún peligro, ojo, hay muchas muchas fraternidades rosacruces
0: es que a, a eso voy, porque hay muchas fraternidades, pero yo, por ejemplo, podría salir el día de mañana y decir yo soy un Rosacruz y voy a montar mi fraternidad y sí, empiezo a
1: cometer cosas claro, que no deberían hacerse yo, yo en podría nombre hacerlo, de algo. Yo, yo establezco mis grados, establezco yo Fraternidad Rosacruz de Alberto. Y ahí, es donde, <risa> y ahí es donde se vuelve peligroso. Claro. Tú, entonces... tú y yo, y lo digo con toda humildad, por
0: supuesto, eh, tenemos una particularidad. Y es que sabemos hablar. Okay. Sabemos pararnos ante mucha gente. O por lo menos yo me puedo parar en, en, en auditorios.
1: Tiene, tiene un impacto.
0: Y me puedo poner a hablar de un tema que yo conozca, que domine, que me apasione. O sea, yo por ejemplo podría hacer una charla completa sobre revenue management en la hotelería. Y me pongo. Los entretengo así. No sepas de hotelería. Sale sabiendo hotelería. Ok. Me puedo poner a hablar de música y sales hablando de música. Sales hablando de música. Porque tengo como la facilidad de cautivar a la gente. Entonces imagínate si yo montara una orden fraternidad claro, o, o una religión.
1: Podrías tener un gran poder sobre las personas.
0: Yo estoy perdiendo
1: ese dinero. Eh, sí, <risa> eh, sí, deberíamos... Eh, 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 sí. Aquí <risa> vamos a meter un rato el pastor Julio y el pastor Alberto. <risa> Pero realmente no es nuestra intención. No, no, no. Aquí yo digo una cosa, miren, averigüen quién es la persona que está al frente de dónde van a entrar. Por Así ejemplo, es. yo qué recomiendo. Yo recomiendo la Orden Rosa Cruz. Obviamente es una recomendación a nivel personal, no aquí a nivel de canal, ni mucho menos. Yo pertenezco a la Orden Rosa Cruz hace muchos años. Eh, su fundador, eh, el señor Martín Velayos es una persona íntegra, es una persona que ha estado trabajando... Eh, muchos tiempos Por el beneficio de otras personas, etcétera. Entonces averigüen quiénes Averigüen quiénes son Normalmente van a encontrar a quiénes De pronto con, con, encuentran que el que el funda Es un más un grado 33 El que funda es un grado 33 De la Rosa Cruz Y averigüen la trayectoria De las personas que están al frente De dónde se están metiendo Siempre hay que averiguar ¿okay?
0: Así es Bueno, vamos a ver Vamos por favor a la parte de... Eh, al OS, por favor. Y vamos a evidencias 2. No, abajo, de abajo. No, no, izquierda, en escenas, ahí es. Y eh, espérame, espérame ahí. Listo. Rosa, eh, abre el, el ojito donde dice Rosa, el primero, que es un mundito. Ahí, dale clic. Y eh, Rosa, ¿estás por ahí? Parece que haciendo una invocación. ¿No la escuchas? ¿Sí escuchas a Rosa? ¿Por qué no la vemos? A ver, denme un segundito, por favor.
1: Un segundo, estamos en ajustes técnicos, por favor.
3: Hola, hola. Querida Rosa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juli. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, aquí en una noche llena de magia y, por supuesto, mucho conocimiento que Alberto nos ha dado hoy. Pero bueno, vamos a, a hacer lo siguiente. Yo les pido por favor a todos los miembros de la comunidad se pongan muy cómodos, porque vamos a leer una historia. Y le pido por favor a Rosa y Alberto Me digan Qué les transmite esta historia ¿Vale? Y yo sé que Va a gustar mucho Y a todos los miembros de la comunidad Por favor, a las personas que están conectadas Apaguen su luz cierren sus ojos Y solamente escuchen Estas historias que van a estar Bastante buenas ¿Estamos preparados Rosa? Lista Muy bien esa historia nos la envía Iván, que se llama Axia ¿Dónde estamos creo, miembro de la comunidad, y la he bautizado el tercer piso del hotel. Esto me sucedió cuando estaba en el ejército, es corta la historia pero no encuentro una explicación ya que fue en un hotel de Ciudad de México. Nos habían dado franquicia, algo así como una tarde libre, el batallón estaba en Huehuetoca, y fui a Ciudad de México a comprar unas cosas y, al pas y a pasear. Sin fijarme pasó el tiempo, cuando fui por la para la Central del Norte para tomar el autobús ya no habían recorridos para allá, es decir, me tocó buscar un hotel cercano a la Central para pasar la noche. Una vez llegué al hotel, cuando me registré, la recepcionista me dijo, solamente tenemos habitaciones en el tercer piso. Pues, como era una sola noche, a mí no me importó y simplemente me fui para la habitación. Esta estaba en una esquina y cuando entré no noté nada extraño. Puse mi mochila sobre una cómoda que estaba en el cuarto con un espejo grande, abrí un cajón para poner mi cartera y las llaves en el interior. Cuando abrí el cajón había un pentagrama dibujado con una tinta roja y unos símbolos raros. Los observé un momento, cerré la habitación, cerré la cómoda y me puse a ver televisión. Un rato, después me dormí, como a eso de las 12 de la noche, tocaron muy suavecito la puerta. Yo grité desde la cama y se dejó de escuchar. Me hizo raro. No estaba esperando a nadie, nadie sabía que yo estaba ahí y mucho menos conocía a nadie en Ciudad de México. Me volví a quedar dormido. Más tarde, como a las 2 de la mañana, tocaron un poco más duro la puerta. Y volví a gritar desde mi cama. ¿Quién es? ¿Quién es? Dije más molesto, y apenas bajé de mi cama a abrir la puerta, simplemente se dejó de escuchar. Me siguió pareciendo extraño, me volví a acostar y quedé pensativo, simplemente volví a dormir. Pero después de las 3 de la mañana, escuché que literalmente azotaban la puerta, pegaban patadas y fuerte, rápido y constante me levanté, fui a la puerta y cuando la abrí salté al pasillo, no había absolutamente nadie. Un frío recorrió mi espalda. Cuando volteé a mirar, escuché que los extractores de aire empezaron a, a, a sonar. Cuando de repente la cómoda empezó a temblar, se levantaba de arriba abajo. Un miedo me invadió y quedé totalmente en shock. Como pude agarré mi cartera, mis llaves y con la co como pude abrí la cómoda en movimiento y salí corriendo. Recuerdo que no, puse, no me puse zapatos, simplemente agarré mi mochila y me fui a ver el amanecer a la central del norte. Cuando llegué a la central vi una máquina de café, me tomé uno y estaba tan asustado que nunca sentí lo caliente que estaba. Después de dos o tres sorbos empecé a quemarme. Me senté en una banca y seguí en shock. Me paré y fui por otro café, pero esta vez después del segundo trago no pude tomar más. Traté de dormir un poco abrazando mi mochila y esperando aquel autobús que me devolviera nuevamente a un lugar seguro, fue a buscar a mi mamá. ¿Qué opinan de esta historia? Empecemos por las mujeres. Rosa, adelante por favor.
3: Gracias Julio. Mira, de lo que pude percibir es que es un, un hotel donde hay, como en muchos otros lugares, almas arraigadas razones, pues puede hacer pueden ser muchas, ¿no? Pero aquí lo importante es que esta persona que te envía la historia tiene mucha sensibilidad, quizás no se ha percatado, quizás no se ha abierto por completo, pero Pierre dice que la vida es tan sabia que si no entiendes la lección a la primera te la repite. Eh, seguramente hay otros eventos por ahí que han sido como mucho más leves, mucho más sutiles y nos y les ha tratado de encontrar explicaciones lógicas. Sin embargo, tuvo que llegar a suceder algo tan fuerte como esto para que voltee y preste atención a su sensibilidad y recordar que no nada más es percibir por percibir, sino todo esto conlleva un por qué o un para qué y va también de la mano con lo que Alberto decía, ¿no? el ser de
0: servicio. Ok, súper bien. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, no, no, no pude escuchar la, la opinión de Rosa porque hay un gran delay con respecto okay. a...
0: básicamente Rosa dice que si a la primera no la entiendes, a la segunda la tienes que entender. Y que la persona que nos envía esta historia tiene un grado de sensibilidad muy alto que él des o desconoce o no quiere aceptar. Y básicamente, y aquí ya es mi opinión personal, se da una... Evidencia totalmente paranormal sí. dentro de un hotel, pero que no había sido el primero, porque si nos devolvemos al principio de la historia, la, la recepcionista le dice, solamente tenemos habitaciones en ese tercer piso, y lo del pentagrama, a eso no le prestó tanta atención, eh... No le prestó tanta tanto atención en, en sentido de... Fue una invocación o había algún portal ahí abierto y el bajo astral estaba por ahí. Yo creo que... La energía estaba tan densa que todo el mundo sabía, pero solamente a él se le hizo esa, esa representación. Sí. No sé qué opinas.
1: Mira, no, tengo que decir, no es la primera vez que escucho eh, de este tipo de fenómenos. Uh -huh. Ok. Normalmente este tipo de fenómenos, eh, digamos que rayan en lo que se llama el poltergeist, ¿cierto? Porque sí. es, es una manifestación paranormal de mucha energía. El hecho de que, de que algo se mueva, de que algo se mueva con fuerza, ya estamos hablando de que algo necesita mucha energía para poderlo producir. Uh -huh. Yo, en, en, en mi sentir digo que el pentagrama sí tenía que ver. ¿Ok? okay. Que sí tenía que ver, es probable que en algún momento alguien hubiera hecho algún tema de invocación y que hubiera abierto una puerta. Normalmente las entidades que entran del bajo astral sí tienen la energía suficiente. Y normalmente también lo que, lo que ella nos dice es verdad. Si yo, si yo soy una persona con una gran sensibilidad psíquica, fácilmente una entidad puede tomar la energía de mí y hacer una manifestación de este tipo. Pues...
0: Fíjense que, por ejemplo, aquí dicen en los comentarios, seguir la intuición y huir. Oh, por supuesto. Primer llamada es aviso, segunda llamada es confirmación y tercera, te lo dije. ¡Sas! Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo también.
1: Muchas veces las entidades lo que realmente quieren es que... O sea, lo que realmente quieren con estas manifestaciones es que las personas se vayan. O sea, que se retiren. Es verdad. ¿No?
0: Les incomodas. Sobre todo
1: entidades que no son de luz... Suelen ser muy empáticas en decirte lárgate, lárgate de aquí.
0: Eso es cierto. Vamos a con, la, con las dos fotografías y ya leemos la segunda historia. La, ¿Tú tienes ahí las fotos? Eh, sí, sí. Vamos a verla. Ya te digo, Rosa, con cuál arrancamos. A ver,
1: Ya favor. rápidamente, rápidamente, aquí está.
0: Vamos a arrancar con la de la, de la chica, la de la mujer. Ok. Cuando quiera, Rosa.
3: Eh, te estás refiriendo a Leticia, ¿verdad?
0: Así es, correcto. Ok. Entonces, por favor, lo que puedo hacer... ¿cómo, ¿cómo se sí, llama lo la persona puede... y su fecha de nacimiento, por favor?
3: Ok, perfecto. si me
1: réplicas, Ok, <risa> sí, porque si no te toca ir a ti también. <risa>
3: Perfecto, ya la tengo aquí. Ok. Es Leticia Cervantes.
0: Leticia Cervantes. Sí. ¿Qué fecha de nacimiento?
3: Es Leticia Cervantes Escobar, del 12 de julio de 1983.
0: Leticia Cervantes Escobar, 12 de julio de 1983. Es correcto. Adelante, Rosa, por favor.
3: Eh, fíjate que lo que puedo percibir de ella es eh, trae un ser de luz muy muy pegado ella tiene una energía muy fuerte este ser de luz porque digo es bastante común que traigamos eh, seres de luz a nuestro alrededor pero que se haga eh, manifiesta o sea se manifieste con tal fuerza lleva un propósito en este caso lo que puedo percibir es que ella trae eh, una misión de vida eh, muy especial um, el medio lo sabe, pero no lo ha querido, querido como reconocer. No reconocer como de es verdad o no es verdad, sino por las implicaciones que tiene el decir, sí, yo sé que, que puedo servir de esta manera. Eh, muchas veces decimos, es que es demasiada responsabilidad para nosotros, no sé si voy a poder, este tema de inseguridades, a esto me refiero con eh, el aceptarlo o no aceptarlo sin embargo, le podemos decir a Leticia que el ser de luz es un guía espiritual y que este guía espiritual está con ella para recorrer este camino a la par y ayudarla a transitar este camino entonces, que mm.
0: confíe ok, perfecto eh, con ella, el sendero esto fue básicamente lo que dijo Rosa tiene un ser de luz muy arraigado a ella, su misión de vida es muy especial. Ella lo sabe, lo reconoce, pero no, no decide dar ese paso, básicamente por complicaciones que, que ella misma puede tener como paradigmas. Y el guía espiritual está con ella y quiere, o sea, quiere que se lo reconozca porque él la va a acompañar a caminar por el sendero. Okay. Vamos a ver qué dice Alberto.
1: Para mí, ella es una persona supremamente sensible. Eh, trae un recuerdo del mundo espiritual muy amplio, es una muy buena persona, es una persona muy dada a ayudar a las personas, es una persona muy dada a ayudar a los demás, es una persona muy generosa, pero tiene que, viene a entender que no, fue llamada, a, no fue, llamada, que fue llamada a ayudar, pero no a sacrificarse. Ok. Entonces siento que tiene una gran energía en donde ella se pone en situaciones en la vida en donde se aprovechan de ella. En donde ella se pone en situaciones de desventaja y otras personas se aprovechan de su nobleza y de su buena voluntad. Entonces algo muy importante dentro del aprendizaje que viene a tener es a no ser una víctima. Ella está llamada a ser un maestro espiritual pero no a ser una víctima. Ella trae el, el arquetipo de Jesús. Cuando tú ves a Jesús como un arquetipo tú dices ¡Ah! un gran maestro, la luz del mundo. Y después lo ves pegado en una cruz. Entonces, ahí yo pregunto, ¿qué quiere ser? ¿Quiere ser un maestro o qué quiere ser un sacrificado? Y entonces yo digo, su alma quiere que sea una maestra. No quiere que sea sacrificado.
0: Pero el maestro tiene sacrificios y sacrificios muy grandes.
1: No lo están, no la están ya, Mira que eso, es, eso está muy arraigado en la conciencia colectiva. El sacrificio está muy arraigado en la conciencia colectiva. Ok. Y yo digo, ese, 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 ese arraigamiento del sacrificio en la conciencia colectiva, ese me voy a sacar el pan de la boca por dárselo a otro, uh -huh. ha hecho que grandes personas en este mundo hayan terminado en la miseria y hayan terminado sus vidas mal. Y yo digo, esto no debe seguir pasando. No se nos llama a sacrificarnos. Ese sacrificio obviamente es hacerse sagrado, pero no nos vamos a hacer sagrados sacrificándonos por otros, Actuando en nuestra contra, actuando en detrimento de nuestra propia energía. Entonces, es claro, hay leyes espirituales. Yo tengo que aprender a decir que no. Yo tengo que aprender a no ayudar a quien no me lo está pidiendo, salva excepciones, obviamente. Y tengo que aprender a no actuar en desventaja de mi propia esencia por ayudar a otro. Porque entonces estaré actuando en mi contra. ¿Y qué va a pasar? Pues como una empresa de servicios, si no le paga, se va a la quiebra. Claro. Si, yo, si yo actúo en mi contra, me voy a la quiebra. No voy a poder ser un instrumento de servicio. Entonces hay que mantener ese equilibrio en donde no nos ponemos en situaciones de desventaja, no actuamos en nuestra contra y podemos, a, a, digamos que, a, a adoptar el papel de ser un maestro en este mundo.
0: Perfecto, muy y saber bien.
3: saber poner límites amorosos.
0: Límites amorosos.
1: Exactamente, miserosos. establecer límites. Es decir, yo, yo vine a ayudar, vine a acompañarte. A veces necesitamos decirle a la gente yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo pero no voy a intervenir, no te voy a levantar no te voy a cargar porque entonces te voy a estar quitando la oportunidad de desarrollar habilidades que no hubieras podido desarrollar de otra forma
0: perfecto, muy bien, vamos a la segunda fotografía, eh, me recuerdas el nombre por favor Rosa
3: eh, es Quetzalcoatl Ramos y él es del 23 de julio de 1980.
0: Quetzal Ramos, 23 de julio, 1980. Muy bien. Adelante, Rosa, por favor.
3: Fíjate que en él la energía la sentí más fuerte, porque él muy seguramente debe de estar en un momento en donde siente que todo va muy lento, que las cosas están atoradas, por lo mejor en, algún, en, algunas, en algunos aspectos, y también que su vida transcurre como sin mayor trascendencia, pero hay que recordar que tú creas la vida que tú quieres y lo primero que hay que hacer es quitar ideas, paradigmas y finalmente como esta frase célebre hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes, depende de ti y depende de lo que quieras crear en tu vida y darte cuenta que el único responsable de tu vida eres tú.
0: Ok, perfecto. Dice Rosa lo siguiente, lo percibe con una energía más fuerte, está en un momento donde siente que todo va lento, que está atorado, que su vida transcurre sin mayor trascendencia y básicamente debe trabajar en romper los paradigmas en hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes y que el único responsable de su vida es el mismo.
1: Como, nos, como todos. Claro que sí. ¿Qué opinas? Eh, yo, yo veo un niño, un niño no escuchado. Ok. Un niño que llegó al mundo y cuando él llegó al mundo, directa o tácitamente, sus padres le dijeron Tienes que tenernos paciencia, en este momento hay algo, hay cosas más importantes Y nosotros vamos a tener que darle o más importancia a un hermano o a otra persona Que está antes o después que él y que llegó Y tener que darle esa importancia a esa otra persona Y entonces tú vas a tener que aprender a valerte por ti solo Vas a tener que aprender a, a valerte por ti mismo En este momento no tenemos atención para ti, lo debes comprender y entonces él viene a ser escuchado, él es un niño no escuchado, él debe traer grandes habilidades de comunicación, debe venir a, 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 a que el mundo escuche lo que él tiene que decir, entonces debería tener algún camino que esté involucrado con eso, con el hacerse escuchar, con el hacerse ver, el poder ser un conferencista, un escritor, una persona que esté frente a un público, tener que empezar a cultivar en él esa capacidad qué es lo que su alma le está pidiendo en esta vida física. Si él en este momento se siente estancado, se siente que no progresa, sí es importante que empiece inicialmente a revisar si ha estado, si ha estado caminando los caminos adecuados para lo que se le pide que eh, aprenda o desarrolle en esta vida. Y concuerdo con ambos en que su energía es muy densa. Sí.
0: Tiene energía muy densa. Yo, yo le recomendaría buscar limpias para su
1: astralidad. Ah, oh, sí, necesita, seguramente.
0: La necesita fuertemente. Vamos a leer la segunda historia y a ver las evidencias que nos han enviado. El día de hoy. Esta historia nos le envía... A ver, bajo como el micrófono para leer mejor. Gracias. Listo. Esta historia nos le envía Mar Tejera. También miembro de la comunidad. Y la he bautizado Exorcismo. Mm. Ok. La prima de mi tío tiene una niña, en ese entonces la niña tendría entre 3 y 5 años aproximadamente, no sé exactamente qué edad tenía, pero en esa ocasión la tía de mi papá de la niña vino de paseo al pueblo y regaló una muñeca que había comprado en una tienda, tampoco sé exactamente cómo era, solo decían, es una muñeca. Después de unos días la niña no se separaba de esa muñeca, a donde iba la tenía siempre con ella pero nadie le dio importancia, simplemente le gustaba mucho y era un gusto infantil. Luego de dos semanas empezaron a notar que la niña se veía físicamente mal y que de un día para otro se enfermaba mucho, mayormente era fiebre y los medicamentos que le, había, que le habían recetado no le daban efecto. Los doctores no sabían a qué se debía, cuando se lo contaron a la tía que vivía al lado de ellos, quien estaba en grupos de la iglesia y además cree en cosas de brujería y así, les dijo que le llamarían a un joven que la conocían porque podía ver cosas. Ella fue. Mientras le realizaba una oración a la niña, honestamente no sé cómo estuvo esa parte, pero mientras la señora decía oraciones, la niña empezó a gritar bien feo y se revolcaba en el suelo. Eso los asustó, los asustó y fueron a buscar a esa joven. Cuando llegó, vio el comportamiento de la niña y empezó a decirle otras oraciones. Después la niña se calmó y se veía bien, normal, como si nada. Me hago un segundo bajo acá esto. esto después de eso empezó a rezar de nuevo por toda la casa mientras tiraba agua bendita y quemaba unas hojas les dijo a todos que los que estaban ahí presentes que entraran al cuarto de la niña y que él rezaría y todos repitieran lo que él estaba diciendo todos vieron como un adorno en forma de rosa como brillantina se iba marchitando literalmente se iba marchitando como cuando una y como si lo hubieran quemado el joven les dijo, lo que está haciendo el mal a la niña está impregnado en la mayoría de los juguetes, principalmente en esa muñeca. Luego de eso le pidió una bolsa negra, en ella metería los juguetes impregnados. Cuando agarraba un juguete les decía unas palabras y los metía a la bolsa, y otros que según estaban limpios los dejaba. Es que quedó aquí todo seguido y después me pierdo. Okay. Cuando estaba por terminar y solo le faltaban unas muñecas Barbie, hizo lo mismo que con los otros juguetes, y aparentemente estaban limpios. Las puso a un lado y todos los que estaban ahí mirando y rezando vieron cuando el joven le daba la espalda a esas muñecas. Ellas empezaron a reírse de forma demoníaca, Se estaban burlando de él. Todas las señoras que estaban ahí lo vieron y la mamá de la niña le dijo al joven que metiera todos los juguetes a la bolsa y que no dejara ninguno. Así lo hizo. Le dijo que él se llevaría la bolsa para quemarla y también tenía que hacer algo más que un quematorio, no solamente prender fuego y ya. Con el joven se fue la tía que la mandó a llamar y una hija de ella. Dicen que en el monte donde la llevaron no dijeron cómo lo hicieron, simplemente la quemaron. Pero la señora grabó cómo la quemaron y en las llamas salía el rostro de un demonio. Al día siguiente a esa muchacha le salió una bola en la espalda, de eso no supe nada más, no supe qué le pasó o cómo la curaron. Solo dijeron que la niña ya se veía mejor, alegre, juguetona y no se volvió a presentar fiebre. Cuando la tía que le había regalado la muñeca se enteró de lo sucedido, les dijo que no podía ser posible, ya que la muñeca era nueva, la había comprado en una tienda. El joven que hizo de toda esta limpia curación, no sé realmente cómo llamarle, les dijo que por más nuevo que un juguete sea, cuando lo obsequia de alguien, lo reciban, lo limpien y lo bendigan. Nunca saben de dónde proviene o quién lo manipuló. ¿Qué opina Rosa?
3: Una historia muy fuerte, sobre todo eh, cuando se trata de que involucren, se involucran niños. Eh, lo que se sí pude percibir es mm, esa energía pesada, negativa, vamos a etiquetarla así, no propiamente dentro de la muñeca, ¿no? como en muchas ocasiones se cree, sino eh, como como pegada, como solamente utilizándola en ese momento, en, en esas circunstancias, como un medio a través del cual eh, poder afectar a alguien, en este, en este caso se dio con, con esta pequeña. Y esto se debió principalmente a que esta, a esta pequeña es una niña... Eh, que, de las que ahora se les denomina eh, niñas cristal con una energía muy especial que bueno es entender este, las características que tiene y, y, y desarrollarla no simple y sencillamente sino hacer cosas como como muy estrafalarias y es entenderla y fluir con, con, con su manera de, de ser eh, en cuanto a este tipo de situaciones negativas sí muy importante, obviamente pues, no, no sabemos mucho más, pero el hecho de que si sí puedan hacerle un, a una limpieza, una adhesión, porque en ocasiones en que aparecieron, ya limpiaron y al cabo de un tiempo recaen muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente mi recomendación es que eh, se mantengan observándola. Y sobre todo, pues que se ejercieron de hacerle una buena, una buena armonización con, con alguien que realmente pues le tengan la confianza para esto. Okay,
0: okay. Eh, eso es lo que menciona Rosa. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, mmm, las energías entran a los lugares y a la vida de las personas, particularmente de dos formas. Uh -huh. Entran con las personas o con los objetos. ¿Okay? Eso quiere decir que cada vez que alguien te regale algo, pues deberías pensar. Es decir, si no te gusta, no deberías llevarlo a tu casa. Si no te da buena espina, no deberías llevarlo a tu casa. Claro. Y las personas que entran a tu casa también, si alguien no te cae bien, no lo invites a tu casa. Porque puede entrar alguna energía negativa con esa persona. Particularmente en este caso, hablamos de algo que pasa en este universo, en este mundo. Y es que este mundo se equilibra. Eso quiere decir que siempre todo tiene un, un equilibrio, siempre va a buscar equilibrarse. Entonces, por ejemplo, si tú ves una víctima, ¿qué le hace falta a una víctima? Victimario. Exactamente. Entonces aparece un victimario. Entonces quiere decir que nosotros, como seres humanos, tenemos que trabajar para ser fuertes. Tenemos que abandonar los sentimientos de vulnerabilidad. En el caso de una niña, ese sentimiento de vulnerabilidad no viene de ella porque cuando uno es niño uno es el reflejo de la energía de sus padres si yo no siento que mi padre y mi madre tienen la fortaleza psíquica para defenderme yo me voy a sentir vulnerable y cuando yo estoy vulnerable pues van a, van a ver energías que vengan por mí entonces todo depende, todo es un, todo es un juego energético ¿okay? Entonces, por ejemplo, si alguien, si tienen hijos, pregúntese qué tan fuertes se sienten ustedes. Así es. ¿Qué tan vulnerable? Porque qué tan fuertes van a ser es qué tanta vulnerabilidad sienten ustedes en sus vidas. Si yo tengo unos padres fuertes a nivel psíquico, y estoy hablando psíquicamente, no estoy hablando a nivel físico, estoy uh -huh. hablando a nivel psíquico. Ajá. Si yo tengo un padre y una madre que dicen, no, aquí vamos con todas, nos vamos a enfrentar al mundo, aquí nada puede con nosotros, nada va a poder entrar en ese hogar. Sí. Definitivamente, porque las
0: energías sí que se pegan y no necesariamente en un, en un objeto.
1: No, no les sale ¿Alguien,
0: alguien, alguien que llega a un sitio puede dejar su energía impregnada.
1: Una entidad eh, puede entrar con una, una persona.
0: Exactamente. ¿Eh? Vamos a pasar a la última parte. Porfa, dale Evidencias 2. Ajá, en Evidencias, limpia. Muy bien, y... Aquí vamos a ver cuatro fotos, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Estas fotos no las envían, no nos, nos pidieron el favor, no, no revelar
1: la identidad. No la,
0: la identidad. Pero simplemente esa persona me cuenta su historia. Me uh -huh. es, dice, estoy pasando por una mala situación personal, familiar. Mi, mi, mi hermana está muy enferma, mi papá también está enfermo. Yo no logro conseguir trabajo y me han recomendado hacer una limpia con un huevo. Ok. Entonces se hace su limpia, suelta el huevo y empieza a encontrar cosas bastante particulares. Esa es la primera fotografía. Vamos a ver la segunda, por favor.
1: Esta segunda es de la, de la misma limpia. ¿sí? Es de la misma limpia. Todo,
0: las, las cuatro fotos que
1: vamos a ver es de la misma okay. limpia.
0: Ok, gracias. ¿Tú qué opinas, Rosa?
3: Se ve bastante bastante pesado, de energía bastante, bastante densa. Y, o sea, para mí habla de un trabajo muy fuerte que, que le hacen a las hijas específicamente pero pues el, eh, muchas veces el trabajo es tan fuerte que obviamente, eh, pues, contamina, vamos a decirlo así, contamina la completa, pero se ve algo bastante fuerte, bastante pesado, no como para nada más una limpia con huevo.
0: Ok, dice Rosa que es un trabajo muy fuerte, que le hicieron probablemente a una de las hijas, o a las dos, ...pero le está permeando a toda la
1: familia. Okay. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que hay cosas allí. Tendría que ver, me gustaría ver la yema del vaso. Ya la no, no vamos a ver. Sí, pero, Sin embargo, Sí, por supuesto que hay cosas allí.
0: Antes de que pases... No, no, espera, 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 espera. Antes de que pases a la siguiente fotografía... ...si se dan cuenta, en la parte de arriba... ...hay una cara de un demonio. Sí, de una cara. entidad oscura, del bajo astral. Y es una entidad muy fuerte... Porque se está manifestando a ojo abierto. O sea, no, no, no tienes que tomar mil y un fotos para ver qué encuentras. Así es, es. Pasemos a la tercera fotografía. Cierra la anterior. Eso. Eh, a, ver si la, a ver si la puedo hacer un poquitico más grande. Dame un momento. Ahí está. ¿Qué opinas?
1: Por supuesto yo tengo que decirte que hay un bloqueo, o sea que existe un bloqueo, seguramente todos los caminos están cerrados. Eh, para esta persona ahí pues digamos que claramente se ve como un epluvio eh, que envuelve la energía de esta persona y que de alguna manera parece ser que lo, lo detiene, lo estanca. Eso es lo que yo podría percibir acerca de esta, del resultado de esta limpieza. Sin embargo, pues, tengo que decirte que este no es mi campo de experticia. Conozco las limpias de huevo, eh, pero tendría que, ver, que verlo a la luz de otras, de otras situaciones, de otros estudios. Pero inicialmente digo que sí. Además, que yo, yo, yo pienso que cuanto a esto, cuando las cosas se salen de lo común, es decir, cualquier persona puede tener un mal día. Eh, cualquier persona puede tener una mala temporada Pero ya cuando se vuelve como la película Una serie de eventos desafortunados Y además permanentes Si sí hay que sospechar de que hay algo ahí Y creo que ante eso uno debe tomar cartas en el asunto Y pues la, las cartas que uno debe tomar es hacerse una limpieza Yo pienso que una limpieza le viene bien a cualquier persona
0: de, de por sí se recomienda que las personas nos hagamos limpias, sí.
1: aunque sea dos veces en el año. O sea, si yo me siento bajito de energía, si yo me siento desanimado, si ya me siento demasiado cansado, ¿qué hago yo? Me hago una limpieza. ¿Tú qué opinas, Rosa?
3: Sí, estoy completamente de acuerdo con Alberto. Eh, sobre todo eh, si estamos en, continuamente en lugares, por ejemplo en oficinas, y nuestro lugar de trabajo... Involucra a mucha gente, no nada más en cuanto a compañeros, sino al estar interactuando con las personas, pues estamos interactuando con energías. Entonces, lo más recomendable tal cual es estas limpiezas, estas armonizaciones y obviamente tratar de acudir eh, con personas o a lugares de las cuales tengamos ciertas referencias para cerciorarnos de que, de que estas limpiezas pues sean lo más efectivas posibles. ¿no? Y sí, definitivamente con, con, esta, con esta foto, pues sí, se ven muy claramente estas energías densas, negativas, muy pesadas, y que efectivamente coincido con, con Alberto, eh, es, habla de un bloqueo completamente.
0: Fíjense que en esta siguiente fotografía ya se muestran caras... De, del bajo astral sí, ya cuando ves es muy diciente sí. mi, hay... mi opinión no experta, por supuesto es una opinión personal eh, hay un trabajo de, de magia negra, creo yo de bloquear caminos y algo que, que infortunadamente eh, he logrado comprender es que cuando hacen este tipo de trabajos están tirando a darte con toda. No no es algo tan sencillo. Sin embargo, entre todo lo malo siempre tiene que haber algo bueno. Así es. Y qué es lo bueno. Primero, esto se puede deshacer. Hay que tener fuerza, convicción, fe y saber a quién recurrir para recibir una orientación adecuada porque ninguna persona está exenta de que le hagan ese tipo de cosas adicional a ello hay un equilibrio universal como muy bien lo dijo alberto hace un rato Así es. y hay algo que se llama el karma y el karma tarde o temprano llega mi recomendación es acudir a una persona que sepa el tema una persona profesional porque esto es una eso es una realidad que desgraciadamente tenemos que vivir. Eh, Rosa, ¿en dónde te pueden ubicar? Por Instagram y, y muchas gracias. En Facebook. En Facebook, ok.
3: <ríe> ambos, amba, en ambas plataformas, Instagram y Facebook, en ambos lugares me encuentran como Ángeles Blancos y con mucho gusto ahí puedo recibir eh, mensajes directos, inbox y con mucho
0: gusto estoy a sus órdenes. Ok, Rosa, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, por favor, todos pasen y siguen a mi amiga Rosa de Ángeles Blancos, que hace un trabajo maravilloso, no se imaginan cuánto, y ya nos estamos viendo. Rosa, un abracito, cuídate mucho.
3: Claro que sí, gracias, un gusto, y saludos Alberto, muchas gracias.
0: Saludos. Saludos.
1: Listo, pasa la transición.
0: ¿Cómo lo viste? Bien. Fuerte, ¿no? Sí, fuerte.
1: Yo tengo que hacer, eh, digamos que un aporte, esto me imagino que nos lo envía alguien, ¿cierto?, de, de la comunidad, y seguramente ese alguien está esperando eh, algo, algún tipo de solución. Yo tengo que decir que ante estas situaciones, cuando uno se ve en esta situación, lo primero que se debe hacer es... Asumir que yo tengo el control de mi vida Así y que tengo el control de mis asuntos. Entonces lo primero que uno debe hacer es sentarse y decir, yo tengo el control de mi vida, yo tengo el control de mis asuntos, revoco, anulo todo permiso que haya sido dado consciente o inconscientemente en este plano o en otro, en esta vida o en otra, a alguien para hacerme daño. Así yo de una vez estoy revocando cualquier permiso porque realmente nadie nos puede hacer daño si no le damos nuestro permiso.
0: Claro, lo que pasa es que eso va en parte de nuestro inconsciente.
1: Así es. Entonces y... uno inconscientemente siempre está dando permisos. Claro,
0: por supuesto. Es el y tema. Además que tú no sabes quién está entrando y cómo lo está haciendo. Exactamente. Ese es el problema. Eso no significa tampoco ser cerrado con todo el mundo y no. que nada va a pasar. Pero sí tener como ciertas protecciones, si así lo quieres llamar, que va más allá de cargar algo que te proteja, es estar limpiándote. Sí, eso es. Es el conocerte a ti mismo, el aprender a meditar, el aprender a conocer tus límites, porque generalmente cuando, y aquí vuelve el, el gran dilema, ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina? Así es. Si yo cuando estoy estresado, entonces me vuelvo vulnerable entonces soy vulnerable cuando estoy estresado. Entonces, si no me estreso, no soy vulnerable. Exactamente. Pero si no
1: entonces, exacto, pero entonces me estreso porque ya estoy siendo vulnerable. Exactamente. Entonces, cuando yo me estreso, por ejemplo, en este caso, si alguien me dice a mí, es que usted, tú tienes un trabajo de magia negra, uh -huh. en ese momento yo voy en barrina. Okay. Entonces, por eso digo, no es, uno no debe asustarse, uno debe decir, bueno, las cosas van mal, ¿yo qué debo hacer? Yo debo actuar en pro de mi beneficio. En pro de mi recuperación Tenemos que eliminar tanto la palabra Lucha y tenemos que de Tratar de sacar de nuestra conciencia El hecho de darle permiso a otras personas Para hacer daño, porque es que el ser humano es así El ser humano dice bueno, Tú vas con tu café y aparece Alguien y tú ay, lo botaste y dices Ah, me hiciste regar el café O sea, siempre alguien tiene que tener la culpa Menos de uno, es que uno no sabe asumir responsabilidades Exactamente, entonces como seres cósmicos Tenemos que empezar a asumir responsabilidades Y decir, oye me asusté, regué el café. ¿Okay? Entonces, empezar a ser responsables de lo que nos pasa. Empezar a ser responsables de nuestra energía. Empezar a poner límites a las personas. A decir, bueno, esta, esta es mi energía, tú sí puedes acercarte a mí. Podemos tener ser muy amigos, pero hay límites que no se deben traspasar. Y eso es importante en los temas energéticos para cuidar nuestra energía. Pues Alberto, como siempre, es un placer
0: hacer capítulos contigo eh... Me, me, me encanta porque siempre me voy con un montón de temas en la cabeza Para investigar, para leer, para aprender
1: <risa> Para nuevos capítulos Para nuevos capítulos,
0: sí, además que eh, si, si, si te pudiese mostrar, creo que lo tengo en mi laptop Todos los capítulos que tenemos Todos Es una barbaridad, creo que tenemos más de 100 temas para hablar eh, Que justamente los vamos uniendo con la música Los vamos uniendo con temas con experiencias de la misma comunidad, también como, como más allá del amarillismo, porque pues mostramos las imágenes que a mí me parecen bastante fuertes, es por decirle a esa persona, oye, ¿sabes qué? Mm, busca ayuda, porque algo puede estar pasando, algo Al... está pasando. Sí, así es. Y, y, y es algo delicado, pero que se puede solucionar. No, como lo dijo Ángel el, el, el miércoles, no esperemos a que no tengamos el agua acá así es. para ir a buscar la ayuda. Anticipémonos, esto es una cuestión de anticiparse Infortunadamente en el mundo Hay personas malas Infortunadamente en el mundo hay envidia Así Infortunadamente es. te tocó a ti Como me tocó a mí como le ha tocado a tantas personas Como te tocó a ti en algún momento Así es ¿Qué le hacemos? Evitarlo, creo que no se podría Pero sí se podría Anticiparse Para que el impacto sea menor
1: sí, Es importante y por eso es importante El la educación energética y espiritual, para todo el mundo, esto no es un tema de solamente los interesados, esto le interesa a todo el mundo, y es importante decir, oye, algo está pasando, eh, voy a tomar cartas en el asunto. Claro, ¿Okay? así es.
0: Alberto, un último mensaje para la comunidad, por favor.
1: Bueno, yo realmente los invito eh, a, mi, a mi canal, Diario de un ocultista, Ahí voy a estar subiendo contenido, voy a estar contándoles cosas, seguramente ya después se van a aburrir de verme tanto, de, de contarles tantas cosas, pero yo voy a tratar de que sea lo más interesante y de aportarles muchas cosas nuevas, sobre todo en, esta, en este entrenamiento y esta educación a nivel espiritual, también seguramente desmontar muchos mitos. Y les agradezco a ustedes por habernos acompañado esta noche, a ti Julio por haberme invitado nuevamente, yo he encantado acompañarte aquí en tu canal Musicalmente Paranormal. Eh, y a todas las personas que hacen posible esta transmisión. De verdad, muchísimas gracias. Les deseo a todos una linda noche y muchas bendiciones para todos. Alberto, muchas gracias. Y
0: para todos los miembros de la comunidad, si les ha gustado este capítulo, por favor, compártanlo. Eh, suscríbanse al canal. Regálenos un like. Por favor, cuando ya acabemos la transmisión, déjenos un comentario. Eh, no, todavía no. ¿En la, en la parte de la salida. En, párate en salida eh, en lo, no, en escenas a la izquierda, abajo lo último Ajá, ahí párate y abre el ojito donde dice nuevos capítulos y tenlo ahí, listo así, eh, para que, por favor, cuando quemos la transmisión, regálenos en la caja de comentarios, un comentario porque eso nos ayuda a que youtube nos siga recomendando Vuelvo y recuerdo, esta semana es de muchísima actividad para Musicalmente, martes capítulo en Podcast Paranormal, okay. miércoles capítulo con Parazonámbulos Podcast, miércoles transmisión en vivo con eh, Aida Valencia, que va a estar súper interesante ese capítulo, y el domingo el capítulo más terrorífico de la temporada. Carlos y Alex, y Alex de volver, Paranoid de, de, Metal Radio. ninguno perder. Eh, no, está, está muy bueno el capítulo. <risa> en serio, que levantamos muchas, muchas cosas buenísimos. Por favor, no se les olvide, Diario de un Ocultista, el canal de Alberto, que está buenísimo. Les voy a dejar acá en, en un momentito el, el, el spoiler, no, sino el intro al canal del canal, porque la verdad está buenísimo. Sientan la música, vivan la música, pásatelo a veces pero siéntanla de una forma totalmente diferente, soy Julio y les deseo una excelente noche
1: Quiero darles la bienvenida y un abrazo a todos e invitarlos a este nuevo espacio que he pensado para interactuar con todos ustedes de una manera más directa y que podamos hablar de muchos temas interesantes de temas ocultos que en el pasado pudieron habernos generado Noches de miedo, noches de terror y que aún hoy siendo adultos resultan inquietantes e interesantes La idea es que podamos abordarlos de una manera seria, de una manera clara Y que podamos desmontar muchos mitos instaurados desde el pasado Y liberarnos de muchos miedos Para poder entender poco a poco nuestro propósito en esta vida y nuestro camino evolutivo mi nombre es Alberto Acosta, bienvenidos al Diario de un Ocultista. No, 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 no. Quiero darles la bienvenida y un abrazo a todos e invitarlos a este nuevo espacio que he pensado para interactuar con todos ustedes de una manera más directa y que podamos hablar de muchos temas interesantes, de temas ocultos que en el pasado pudieron habernos generado noches de miedo, noches de terror y que aún hoy siendo adultos resultan inquietantes e interesantes. La idea es que podamos abordarlos de una manera seria, de una manera clara, y que podamos desmontar muchos mitos instaurados desde el pasado y liberarnos de muchos miedos, para poder entender poco a poco nuestro propósito en esta vida y nuestro camino evolutivo. Mi nombre es Alberto Acosta, bienvenidos al diario de un ocultista.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Julio Musicalmente Paranormal y quiero comentarles algo, en mi búsqueda de historias de miedo, de terror, de suspenso, me encontré con un podcast que realmente me tiene fascinado y es Archivos Perdidos Podcast, un colectivo de historias de terror de México, la cual mediante las historias que ustedes pueden enviar por VoiceNot, ellos las van a contar de una manera alucinante, realmente se los super recomiendo, Archivos Perdidos Podcast y esto lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts o cualquiera de sus plataformas de preferencia soy Julio de Musicalmente Paranormal y les envío un abrazo